0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 411 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. NFC, Quant, E3, Meta, le monstre, Loch Ness et 120 km, c'est ce soir dans TechCraft. City présente, TechCraft. Voilà, c'est jeudi, fin de la semaine, on va vite régler tout ça, on va se parler. Non, je déconne, on va prendre un peu le temps pour te Et ça tombe en bien, plus, je bye ne bye suis bye. pas seul, je suis avec Big Gaston, Irslo. Non, je n'ai pas bugué, Salut. Redscape et Sam Salut le mec, comment ça va Bonsoir Bonsoir bon
1: Salut. Salut Et toi, Kenton, comment vas-tu
0: Bah écoute, euh, ouais, c'est technique de dire Irsla, et Irslo juste d'un coup Comme ça, ouais. t'as peur de... Ah, tu sais, quand t'as la pression au ouais. début de l'épisode et tout Mais, mais ah, non, ça va T'as la, la va.
2: pression, t'as récupéré ta voix
0: oui, je sais pas pourquoi. Juste en lançant l'épisode, un hein, chat qui est venu se glisser dedans. Bon bah écoute. Ah coup, oui, bon. c'est comme ça. Ah, tu veux dire par rapport à la semaine dernière oui. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Au bout d'un moment, tu vois, la voix d'homme, elle part. Et mais pourquoi Il de... y a votre fille qui revient. J'sais, oui, c'est ça. Pourquoi J'aurais bien voulu la garder perso, mais bon. Écoute, euh, c'est ça. Si t'es un rhume un truc machin, viens me faire un bisou et peut-être qu'elle reviendra. Hein, je
2: sais pas. <rire> Drôle de suggestion, mais bon, pourquoi pas Bah écoute, c'est ouais, euh...
3: bizarre, Kenton. Il fait peur.
2: Ouais, <rire> mais non. Un peu ouais.
0: Donc comme vous avez vu, il y a Erschla qui est revenu. Bonsoir.
2: Ouais. Bonsoir, hey. Bonsoir Salut tout le monde.
0: Ça va, t'es motivé, tu vas nous parler un petit peu de ton programme, enfin de, de la suite des événements, puisque vous avez dit qu'on qu ferait le suivi.
4: Bah carrément, je suis super content d'être euh, réinvité, c'est cool. Et ouais, je vais vous montrer, vous parler de certains trucs, et puis pour ceux qui regardent, peut-être vous montrer certains trucs. Bon, qui s'utilisent
0: et peut-être qu'on va, euh, on, on va peut-être faire un Tipeee pour qu'ils te payent un micro, les gens. Parce que non, pardon. <rire>
5: <rire> c'est le euh, ouais. ce petit euh. tacle.
0: Parce que je crois, je crois que de mémoire, en, en, en 11 ans de Techcraft, c'est la moins bonne qualité de son. Mais vous nous excuserez, parce qu'il reste quand même audible. Hein Donc ça va. On est d'accord. Non, oui, mais, mais ils sont il,
1: pour les conférences. Tu sais qu'il y a invité en On en tout cas. Comment Tu
6: sais qu'il y a un invité Non, mais je, tu vois,
1: ouais. ça va. Il, est, il est un, un peu
4: habitué maintenant. Toutes les semaines, il commente et tout. Mais non, mais... Ouais mais c'est pas pour le son que je suis là.
1: Euh... C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon pour le contenu, c'est pour le voilà. fond, pas sur la forme. Ouais. Euh,
0: ouais. D'ailleurs, Bigaston, je crois que t'as des choses à nous dire toi en intro, non
1: et oui, oh, bah il
0: y ça a peut-être un
6: générique passé, non Oui, bah deux secondes. Non, <rire> je parlais, je pensais pas à lui. <rire>
0: ah, c'est pas grave. D'accord, qu'est-ce que j'ai loupé Non, pas non, grave. rien, rien, rien. D'accord. Bon, bah c'est l'introduction.
6: C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures,
0: ça. Attends, Et... attends, 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 parce que t'étais pas là la semaine dernière. Big Oh
1: J'ai un jingle oui, J'ai un vrai, jingle ouais. pour l'avant-dernière de la saison Ah ça, non non non, et pas tu l'avais bon. déjà la semaine dernière Ah mais de c'est ce l'occasion de revenir hein. C'est moi qui étais pas là la semaine d'avant, je Mais je joué. suis témoin. Je suis témoin, les nouveaux jingles étaient là la semaine dernière. Oui, ils oui, ouais. étaient là, ouais. là la semaine dernière.
3: D'accord, d'accord. Mais en parlant de la semaine dernière, je n'étais pas là parce que j'étais en train de soutenir et de préparer ma soutenance. Euh, parce que, euh, je, je as vu, je fais des transitions avec les tacles qu'on me fait, c'est ouais, c'est beau. Bref, c'est l'introduction, on essaie de le faire vite aujourd'hui. Euh, non, j'ai sorti mon, mon premier gros jeu. Mon premier gros jeu vidéo. Enfin, moi, pas tout seul euh, avec les copains sur lesquels on a trafé Donc, euh, Raphaël, Vitia et Marie. On a sorti un jeu qui s'appelle donc qui est un jeu en réalité virtuelle, euh, jouable principalement euh, avec les casques de la marque Oculus, hein, parce que c'est comme ça qu'on l'a développé, qui est disponible gratuitement sur itch.io, et dans lequel, euh, du coup, c'est un, dans un univers solarpunk, avec un aspect maquette assez, euh, assez stylisé, dans lequel vous allez devoir résoudre des puzzles pour réalimenter une maison et réamener les communications dans cette maison
0: dommage tu ne m'as pas mis de lien vers une image parce que du coup il y, y a le fond de Windows XP de l'autre ouais. fois encore.
3: Ah bah il n'y a, a pas écrit de lien euh, dans le dans le, oui, dans le quand voilà même. Là. Ouais, j'aurais pu, j'aurais pu. Mais du coup voilà, c'est un, une fin de projet, la semaine dernière, j'étais pas là parce que jeudi toute la journée on a présenté notre notre projet au à des pros qui sont venus tester le jeu et le vendredi, on était en train de euh, faire une soutenance, donc faire un oral sur sur le développement du jeu. Voilà. Bon bah, ça c'est cool. C'est une bonne chose quoi. Oui, citation, oui, mais... Merci, merci. C'est tout
0: pour ton introduction
3: Et oui, c'est tout. juste pour faire mon autopromo. Bigaston.itch.io slash SolisVie. Vous avez tout là-dessus si vous voulez l'essayer.
0: Mais c'est que en VR, c'est ça qui est dommage.
3: C'est que en VR. Ah, c'est qu'en VR. Bah oui, sinon j'ai
0: déjà la semaine dernière quand il a posté le message.
3: C'est le principe d'un jeu en VR, c'est qu'ils sont en VR.
2: Oui, voilà, c'est ça. Oui, bah j'ai pas suivi, c'est bon. C est c est pas un jeu en plastique, c'est un jeu en verre. Faites chier On à la fin, merde. Ah, ah, commencez, commencez pas à m'énerver. Hein, ça Oui, oh là, l'énervez pas. Oh, voilà. Allez, 120 km, c'est bon, 120 <rire> km.
1: Voilà.
0: Et c'est la fin de, de l'année, puisque euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Alors là, c'est de ma faute, c'est moi qui serai absent. Euh, mais dans deux semaines, ça sera le dernier épisode de Techcraft de, de cette année. Oui. Et euh, petite chose sympa, c'est que Techcraft, Techcraft, bien sûr, Techrate, ouais. Techrate. Techcraft, Techrape. recrute, euh, la dernière fois qu'on a recruté, c'était il y a quelques années quand même. Donc si ça vous intéresse de devenir chroniqueur dans Techcraft, vous n'hésitez pas à vous envoyer un petit audio euh, bah, via nos différents services que vous devez connaître puisque vous devez nous suivre quand même depuis quelques temps si vous voulez rejoindre l'équipe. Donc ça soit sur Discord ou via Twitter. Enfin, le but, c'est d'avoir un lien avec un petit audio pour vous écouter euh, voir si vous avez une qualité de son euh, correcte. Pas comme Irsla. Il a souri direct, je l'ai vu, je l'ai vu dans la <rire> cam, Il a souri direct.
4: Alors, je peux, je peux ah, même euh, pas postuler. Euh, bah, si. euh, J'ai en, en, bon. envie
2: de te dire, Irsla voilà, t'es là ce soir. Euh, je pense que voilà, tu peux...
4: Oui, mais il a dit qu'il fallait la son correct. Ah hein, oui, mais c'est pas pas plus grave. Tu... Alors hey, écoute, sais, ton ton micro, euh, ça se trouve. Ouais, un Comment
0: micro, franchement, ça ne vaut rien du tout. Eh, bah, tiens, tu on le as...
2: pré... Vas-y quand tu intègres quand, alors quand le char a fini de me bouffer les, les doigts de pied Quand tu intègres tes crafts tu as une paye Donc tu vas pouvoir te payer un micro Voilà, C'est ça qu'on te vend
4: J'ai cru voilà. comprendre que la paye elle était à zéro
2: mmh. Ah oui ça reste une paye On t'a dit ta merde
4: Tu fais passer une note de
2: frais
0: Ça reste une paye Zéro ça reste une paye
3: je croyais Bref. que j'avais donné le, le mauvais RIB parce que j'avais rien touché depuis le début de l'année du coup Non en non, non j'ai bien racionné. fait les virements
0: mais sauf que je crois oh, que ne marquent pas, pas quand as un virement de zéro euh...
6: Ah ouais d'accord mmh. ok
3: ok.
0: D'ailleurs les impôts prennent un pourcentage dessus sur le zéro hein. de La plus grosse partie d'ailleurs c'est pour ça que vous avez pas grand chose à la fin ah, ah, il reste Plus grand chose sur le. Ça range bien. Hein. Ouais. Mais bon, non, effectivement, si vous avez euh, un, un, un petit micro euh, pas trop dégueu et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à, à venir nous rejoindre. On sera sympa. Vous avez vu, il y a une bonne ambiance, une bonne interface pour le live aussi. Il y a de quoi faire. Et puis, euh, et puis voilà, ça serait sympa. Donc n'hésitez pas. Ouh. Alors sur les
2: podcasts, il faut bosser quand même. Ah oui, il faut être là.
0: En fait, ce serait bien qu'on trouve quelqu'un qui soit là toutes les semaines cette fois-ci pour renforcer les les absences de de certains. Donc si vous êtes motivé, pas de souci. Et si jamais.
3: <rire>
2: J'ai taclé personne. Bah, pas nécessairement, non. J'ai pas mais... compris. J'aurais là. Oui, bah, ceux qui sont absents, voilà, de temps en temps. Il Quelqu'un à avoir quelqu'un toutes les semaines, c'est quand même compliqué. Hein. Bah, même pour, mais mais ça a toujours
0: été l'optique de Techcraft de dire que quand on n'est pas là, on n'est pas là. Il faut surtout pas privilégier de Techcraft par rapport à autre chose. Mais c'est oui. vrai que si quelqu'un est plutôt libre, c'est bien. Et puis oui. si quelqu'un peut renforcer quand, on est, quand il y a des absents, bah, c'est le but
2: aussi. Oui, en si après, être un minimum disponible. Si d'emblée, on est pas tout le temps là. Est-ce qu'il faut toujours... qu'ils s'y connaissent en tech Je sais pas bah si c'est mieux quand
0: même Ouais, parce que tech craft, c'est. Bah, il y a tech dedans, quoi. Ah,
2: d'accord. Mmh. Ouais. Mais la tech quelle génération
0: C'est pas, euh, pas co coiffure craft où il faut être coiffeur, genre ça, c'est pas. <rire> quelle génération, tu m'as dit Peu importe.
1: Est-ce qu'on peut parler de la tech des années euh, 1400, par exemple Ok, <rire> les je vais répondre à Les chroniques de. Non, si, je...
0: attends, si j'ai un truc. Je suis pas d'accord.
1: Voilà. Non, vaut <rire> mieux rester.
2: Okay. Non, mais il n'y avait pas besoin d'avoir de réponse,
1: c'était pas une vraie question. <rire> Allez,
2: je as répondu par un, un jingle, hein. C'est plus simple. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, ben euh, bah, voilà, cela hein, si ça t'intéresse d'intégrer cette bande de, 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 de tarés. Hein, oui, tu es bienvenue, hein. mais
0: effectivement, si, si c'est récurrent, si t'as envie de nous rejoindre, il n'y a pas de souci, mais il faudra quand même euh, effectivement, un petit micro un peu mieux que ça, quand même. Ça, je suis désolé, c'est mm -hmm. l'éthique de ta depuis le début, ouais. et vous le savez. Ouais, alors, notre vie est oui. sont sont
2: qu'on lui donne depuis qu'on est en ligne tous, là depuis maintenant presque une demi-heure, je suis pas sûr qu'il a envie. Après, je, ça, je, donne... <rire> euh,
4: je suis peut-être un peu mazo, mais euh, non, là, c'est plutôt une question de temps en vrai. Je oui, oui, <rire> n'ai pas énormément de temps, euh, d'une manière générale.
0: Mais bref, donc, l'appel est lancé. Si vous voulez rejoindre l'équipe, il n'y a pas de souci. Euh, vous le savez, on vous écoutera. Et ben voilà pour cette introduction. Euh. Bah Sam, je crois que t'as des choses à nous dire pour de la high-tech. Bah hein. moi. Ouais Ouais. Bon, ok. Bah c'est parti pour les news high-tech. Oh. C'est les news high-tech.
1: C'est les news high-tech. C'est les news
0: high-tech. C'est les news high-tech. High t'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps tout ça. Sam. Et je tiens à dire que tu m'as volé ma news là. Il mis de côté. Mais, mais c'est oh. très bien. Très
6: Pourtant, bien. je l'ai vu. Très... Enfin, pas en grand nombre, tu vois. Mmh. Je l'ai chopé parce que c'est la seule truc ah euh, oui, qui oui, m'a intéressé. Elle m'a intéressé aussi. Ma euh, alors, je vais pas vous parler d'une de, technologie des années 70 ou 80, comme disait Hirslo, mais euh, une techno qui, mine de rien, se commence à avoir un petit âge. Euh, depuis environ 2010, le paiement sans contact est largement proposé par les commerçants et les banques françaises. Et, euh, et donc, on, on, enfin toutes les banques maintenant, tous les commerçants aussi proposent ce, ce terminal de paiement, dans la majorité d'entre eux en tout cas, euh, ce moyen de paiement. Euh, en 2016, il y avait 15% des Français qui déclaraient avoir réalisé un paiement sans contact, alors que 44% des cartes bancaires Visa déployées dans le pays étaient dotées de cette fonction. C'était pas beaucoup en vrai
2: Ouais, ton... Oui alors moi je vois 15% des françaises Donc je sais pas si c'est des français des français ou des françaises. Pardon. Oui non c'est des français <rire> Et je... surtout Visa a <rire>
0: toujours des problèmes encore avec les associations de, de constructeurs comme Apple Pay Et machin il vaut mieux euh, rester sur ah le bon? master apparemment ouais,
2: Ah bah bon ouais. Bah, Pardon. Pourtant, selon les
0: banques
3: apparemment ouais. moi c'est ah. plutôt selon les banques hein, parce que euh, oui. parce oui. que, que crédit
2: mutuel visa
0: t'as pas apple pay t'as pas google pay voilà ah vrai, mais non mais, ça, mais la là
2: c'est mais... la banque c'est la banque ça n'a oui. rien à voir avec euh... crédit mutuel je crois qu'ils ont que Paylib ou une connerie de ce genre non non, non non non
3: ils ont
0: apple pay avec master
3: okay. ils ont apple pay avec mastercard mais ils ont pas google pay avec mastercard et ça me
0: ah bon putain tu fais bien de me le dire j'ai dit à ma soeur de changer de visa pour
2: master pour le truc ah
3: non non mais Google, enfin, euh, Google Pen n'est pas compatible et ça me rend ouf. Parce que vraiment, j'ai pas envie de prendre une banque juste pour pouvoir payer par téléphone Bref, Bon, bah, Crédit But, on est en 20 2023, voulu, on
0: se bouge le derche et on commence à se mettre à la page, quoi. Je <rire> euh, sais pas, il y a un moment. Euh...
6: Et oui, certes. Et c'est vrai qu'il y a des banques, je crois que Redskins <rire> en a cité une hein, euh, qui, qui le fait depuis il bien longtemps. Ouais. Euh, alors aujourd'hui, je crois pouvoir dire sans trop m'avancer que cette technologie est largement déployée, euh, notamment grâce à l'augmentation du plafond qui est passé de 20 à 50 euros en... pour cause ou grâce à la pandémie, je ne sais pas trop. Euh, je pense que je peux aussi dire sans trop m'avancer que tout le monde autour de la table utilise cette technologie, que ce soit avec le téléphone ou la carte. Affirmatif. Ouais, ok. Alors, seulement le forum NFC euh, tient à faire évoluer cette technologie qui n'a pas réellement subi d'évolution en tant que telle depuis sa diffusion partout dans le monde. Et concrètement, pour l'académie française, d'ailleurs, il est aberrant de parler de sans contact alors que nous posons littéralement tous notre carte ou téléphone sur le terminal de paiement. Bah, en effet parce que cette pratique euh, en pratique nous pouvons éloigner notre euh, moyen de paiement téléphone ou carte euh, à 4 cm à peu près du TPE mais la norme prévoit de base un rapprochement de 5 mm donc en pratique on peut faire un peu plus mais c'est vrai qu'il n'y a pas une marge de manœuvre donc bon on se prend pas la tête on plaque carrément notre, euh, notre téléphone sur le TPE alors, avant que nous puissions réellement parler de sans contact, euh, et aussi pour être réellement efficace en tant que geste barrière, au passage, eh bien, le forum NFC a euh, dévoilé sa feuille de route pour la prochaine évolution de la norme aux environs 2028. Bon, c'est pas demain, mais en tout cas, il y a quelques, quelques projets en cours. Euh, donc déjà il y a le champ d'action justement qui devrait passer de 3, 3 cm natif, donc on peut peut-être en pratique viser peut-être 10 cm à peu près, ce qui est déjà un peu plus confortable pour faire des paiements réellement sans contact. On a aussi la norme qui voudrait que l'on puisse totalement se passer du TPE, euh, donc la, lors de la prochaine évo évolution, pardon, il sera a priori possible d'utiliser n'importe quel téléphone qui bénéficierait du NFC, donc reste à savoir est-ce que il faudrait un téléphone qui a déjà le NFC de base ou du NFC évolué, ça on ne sait pas encore, euh, pour pouvoir encaisser des paiements avec juste un ça, téléphone sans ça. accessoires.
0: Ça, ce serait vraiment vraiment top. Hein.
6: Bah, c'est quelque chose que... Alors, en France, je ne le vois pas. Euh, par contre, aux états unis on a Apple qui fait déjà tap-to-pay, donc tu as juste besoin d'un iPhone. Et tu as aussi euh, Square, qui est une société de paiement sur Android qui propose cette fonctionnalité. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai vu en France. Ah, et en base.
3: Déjà en France euh, avec les téléphones c'est très peu le cas mais ça fait que à les trois quatre ans qu'on commence à avoir vraiment des terminales de paiement partout avec euh, je sais plus comment ils s'appellent Life non Seep euh, Seep voilà et beaucoup
6: et ouais des Etel je crois aussi des, des petits boîtiers effectivement
3: et ça fait que quelques années qu'on a ça avant fallait le gros terminal de paiement rattaché à ta banque etc etc c'est encore assez récent là-dessus en France c'est vrai c'est vrai parce qu'on est, est peut-être plus rattaché de à, à de la tech. monnaie je sais pas j'en sais rien
6: Ouais, je, je, je sais pas euh, ensuite on a aussi NFC qui voudrait intégrer euh, une autre fonctionnalité qui serait le Multiple Purpose Tap qui permettrait de réaliser plusieurs actions en un simple rapprochement de son, de son appareil ou carte bancaire enfin euh, plutôt appareil là pour le coup par exemple en parallèle du paiement quand, lorsque vous rapprocherez votre téléphone du, du TPE ou de l'autre téléphone du coup prochainement ben, on pourra aussi intégrer par exemple sa carte de fidélité et le commerçant pourra en direct nous retourner la facture de ce qu'on vient d'acheter donc, oui, un seul table. Donc ouais, c'est plutôt pratique. Je pense qu'il y a plein d'usages encore qu'on n'a pas encore imaginé qui pourraient en, en découler. Il y a une autre amélioration qui est prévue. C'est pour l'environnement cette fois-ci. Euh, du coup, un rapprochement en NFC pourrait permettre de lire la composition de l'appareil, que ce soit le, le téléphone, la carte bancaire, euh, pour, euh, pour, euh, dans une optique de faciliter le, le recyclage des appareils ou des cartes bancaires euh, qui auraient cette puce NFC. J'ai pas compris là. En fait, tu, a, je sais pas moi, une usine de tri, par exemple, qui a des oui. téléphones, bah, elle pourrait scanner ton téléphone en, via sa puce NFC. Et elle saurait précisément la composition de ce téléphone. De, de quoi euh, quels Ah sont oui, d'accord. Pour, pour mieux banquer. recycler ou gérer le, le recyclage de, des appareils ou des cartes bancaires.
3: Et au passage, mieux traquer les gens. Je pense aussi, euh, ça pourrait. Enfin, oui. j'espère qu'il y aura de la sécu dessus parce que euh, si jamais tu mets ton téléphone pour payer, genre au Leclerc, et que le Leclerc, il peut directement savoir quel téléphone t'as, est identifié de manière unique, même si t'as pas de carte de car de filet, euh, ça peut peut-être poser des je problèmes. Je pense avec RGPD, que ça.
6: Deux, iPhone, euh, deux iPhone identiques auront la même euh, empreinte euh, à ouais. ce
3: il,
0: il y a un SSID, forcément. Il y a une oui. identifiant unique
6: par téléphone. Hein.
0: Ouais, oui, et mais, même, euh... la
6: puce, mais vous dites ça comme si la puce NFC c'était nouveau. Non, 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 non mais, non, mais, mais avoir, accès avoir
3: accès à ces infos-là. Avoir accès à ces infos-là et il suffit que tu aies accès à genre, je sais pas, des numéros de version ou des trucs comme ça. Euh, ça hmm. permet, euh, c'est comme le principe de ah, fingerprint. C'est ouais, ouais, ouais. ça le fingerprint que tu as sur, sur ton navigateur. En fait, ton navigateur, euh, même, enfin, si, avec toutes les infos que tu as dans ton navigateur, y compris tes polices, oui. ta version, tes langues, etc., ça te permet de sortir une version unique euh, et qui, en fait, t'en as pas, t'en tu t'en rends pas compte parce que tu penses pas que c'est le cas. Et je pense que juste avec peut-être ces choses-là, ça pourrait permettre de Ouais, J'en sais rien, mais bon, c'est une très bonne idée, mais à faire gaffe euh, encore une fois. En ouais, temps ok. Sécu, mais je,
6: je pense sincèrement que sans cette fonction déjà de base dans NFC, tu le scannes, as une empreinte qui est unique, j'imagine. Hein, je mais je ne pas, 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 tu vois.
4: Je pense que la façon ils veulent le, le développer, c'est qu'ils veulent imposer que chaque fournisseur de, de, de carte NFC ait une réponse standardisée sur un paquet standardisé, qui n'a ah, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, oui, oui. aujourd que tu prennes du MyFair ou autre chose, on, je ne vais pas montrer dans le détail, mais, mais tu, tu réponds ce que tu as envie de répondre à ce, à, au, au message que tu reçois. Quoi. Et, euh, et je pense que ce qu'ils veulent faire là, c'est justement qu'il y a un, un message particulier que tout le monde doit gérer et qu'ils vont mettre dans la norme et qu'ils vont imposer et que tu ne seras pas certifié euh, si tu ne réponds pas au message. Et dans ce cas-là, on a le risque en effet d'avoir un, un, un UID, un, un ID unique qui fait que tu peux fingerprinter n'importe qui euh, si, si les messages sont trop précis, pas assez génériques.
5: OK.
6: Mais, mais le message d'un appareil à un autre, enfin de deux appareils identiques, ce ne serait pas les mêmes messages
4: bah, Ça dépend ce qu'ils mettent dans la norme en fait. Ouais. La seule okay. question c'est qu'est-ce qu'ils vont imposer, euh, qu'ils qu vont imposer comme, comme, comme type d'échange quoi.
6: Bon j'espère qu'ils vont faire quelque chose bien, mais après je pense que on est tous sensibilisés sur ces points-là de vie privée que ça, demande, ça commence à être un, aussi un argument marketing, tu vois. Donc je pense que les gens seront un peu plus attentifs. Euh, à ça. Euh, ensuite, il y a une autre fonction que NFC pourrait euh, mettre en place. Euh, alors ça, je l'ai appris en même temps que vous, parce que je ne pense pas que vous le, sachiez, vous le saviez. Euh, C'est que le NFC permet de recharger des petits appareils. Je, je ne savais pas que cette norme ah, permettait de le faire.
0: Mais je ne comprends pas. C'est bah, en fait je comprends pas.
6: C'est prévu dans la norme, apparemment. Tu peux, alors, je ne sais pas quel type d'appareil, mais tu bah, peux recharger des petits appareils. Euh, et là, ils vont juste augmenter la capacité de 1, actuellement, à 3 watts. Euh, ce qui ne vient pas, par contre, remplacer le, la norme chi. C'est juste. Euh, les... Enfin, ça norme permet de mettre euh, de la recharge vraiment à faible puissance sur des tout petits appareils. Mais je, je, je l'apprends.
3: En fait, le truc, c'est que techniquement, euh, quand tu... si je me souviens bien, euh, quand tu poses par exemple ton téléphone sur un tag NFC, oui. le ah, téléphone alimente le bah NFC. Oui.
5: bien Et sûr. Et donc je pense que sûr. Ça,
3: doit, ça doit être par ce truc-là. C'est peut-être oui. ce truc-là oui. qu'ils entendent.
6: Mais de ce que j'ai vu, il y a vraiment une. C'est prévu pour aussi pouvoir recharger des appareils à part entière. Donc, bah, le fait d'augmenter la puissance, je pense que c'est vraiment pour recharger. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'augmenter la puissance pour faire les fonctions que je viens d'indiquer, enfin, sauf faire de ma part. Euh, mais là, apparemment, c'est vraiment dans une optique de pouvoir recharger des appareils. Mais c'est déjà apparemment présent, tu vois. Voilà. Bah, c'est
3: peut-être pour laisser plus de
4: puissance au NFC bah, Déjà augmenter de 3 cm à 10 cm c'est tripler la distance hein. donc tu es obligé oui, d'envoyer oui, de, plus de pas puissance de, ouais. de, 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 plus de puissance dans tous les cas. Faux, donc, euh... ouais.
6: donc voilà c'est euh, c'est ainsi que ça achève ce petit tour des nouveautés à prévoir pour pour une norme qu'on utilise tous en fait hein, au quotidien ou quasiment tous euh, et puis c'est vrai qu'au final ça a pas trop évolué comme norme. Mais, euh, genre mais... on sentait pas le besoin, mais c'est vrai que cette petite nouveauté, oui ou une
0: Bon déjà, mais si je peux rajouter un petit truc, euh, c'est que déjà en fait peu de gens se servent du NFC et c'est dommage parce tu que. Ouais, ouais, non, mais en fait, ils s'en servent pour payer et ça s'arrête là. Alors que le NFC ah, permet oui. de faire des choses super sympas. Quand, moi, j'ai des puces NFC que j'ai achetées euh, 5 balles chez Amazon, t'en as 10, 20 là, qui te sont livrées. C'est monumental, hein. tu vois, tu peux définir des choses. Alors, mon ancienne voiture qui était pas trop connectée, j'avais mis une puce NFC dedans, où je passais le téléphone, ça mettait le GPS direct en Waze euh, vers la maison, tu vois, ce genre de choses-là. J'en ai plein chez moi pour activer certains trucs, pour la domotique, par exemple, euh, via les automatismes, et tout ça se fait avec le NFC et des petites pastiques que tu peux mettre partout. Un truc bidon sur chaque site où je vais bosser comme j'ai unifié les ssid wifi pour une question de logique hein. mais par contre les mots de passe sont pas les mêmes bah, je passe mon téléphone sur les puces pour me réinjecter les bons euh, trucs tu vois plutôt que de tout me retaper à la main
6: ok
2: bah, le nfc est surtout oui. vu dans les applications euh, plus beaucoup plus professionnelles euh, c'est pas tellement un truc grand public au final à part euh, à part pour le à part pour le paiement hein, pour le professionnel euh, non
3: j'ai un argument où il y a des nfc et tout le monde utilise
2: Vas-y. Les Amiibo. Bah, j'utilise. Ouais, ça. ouais. Enfin, tout le monde utilise, oui, peut-être pas.
3: Mais oui, oui. Enfin, quand, quand, c'est un, une, une utilisation grand public. Quoi, ouais. Public, ouais. quoi et que et oui, ouais. parce que
0: j'avais mis des simulations de. de, de J'allais dire de Haribo. De Amiibo sur des puces NFC pour, pour, pour tester et ça marche drôlement bien d'ailleurs. Hein.
3: Ah, bah oui, oui, comme ça, tu payes pas les Amiibo, hein, clairement. C'est ça.
0: Ouais, tu plaques ta puce sur la Switch, elle voit que dalle, elle prend le truc comme si. Par contre, ça crame la puce après. Elle est bloquée sur le truc. Mince. Oui, parce que le, tu as deux, de, enfin, tu as deux types de façons d'écrire sur une puce NFC. Soit tu l'écris de manière temporaire, soit tu, en fait, grilles une résistance dessus et tu peux plus réécrire dessus. Et quand tu mettais ce truc d'amibo, t'étais obligé de faire griller la résistance. Il ah, y a un autre truc où je verrais très bien l'utilisation des NFC, c'est les cartes de fidélité, comme tu l'as, comme tu l'as mentionné. Mais tu vois, parce que généralement, là, tu les mets dans le wallet et après ouais, tu scans vrai. ton téléphone. Mais pourquoi pas poser tout simplement ton téléphone sur la caisse quand tu, enfin, surtout pour les caisses mobiles, là, tu sais, les, enfin, les caisses. Ouais, fin, Qu'est-ce auto là que tu fais toi-même, euh, puisqu'au final après tu payes quand même avec ton téléphone, autant faire tout en un, ce serait bien. Hein.
6: Ouais, voir. complètement. C'est vrai que j'ai mmh. même pas pensé à ça, mais oui, les cartes de fidélité sont pas. Enfin, déjà les cartes physiques de fidélité sont pas NFC. Euh, mais oui, c'est vrai, de pouvoir présenter sa carte fidélité. Bah, euh, rajouter fonction dans le wallet en plus en fait. dans le paiement, mmh. apparemment. Mais ouais. ouais. Ouais, ouais, complètement. Puis tu viens de penser euh, parler d'Omotic Effectivement, moi qui euh, suis en train de.. de... J'en parlais aussi euh, sur le Discord. Ouais. Venez nous rejoindre aussi euh, pour euh, désamorcer une alarme en fait complètement. Ça c'est plus simple, je pense. Ouais, ah oui, carrément. Oui, carrément ouais. Il y a plein d'usages. Euh, ouais. Il y a plein de choses à faire effectivement. C'est ouais. bien que, tu veux dire, que quand c'est
0: ton téléphone qui est détecté, donc c'est ça qui est bien.
6: Ouais, c'est mieux quand même. Oui. Effectivement. Oui, oui, oui. Mais après, bon, est-ce qu'on a le réflexe de poser un truc NFC, euh, n'importe quel téléphone NFC pour désamorcer une alarme si tu t'introduis chez les gens. Je ne pense pas, mais c'est vrai que bon, par précaution. Bref, euh, Kenton justement, eh bien, je vais oui. te passer la main. Eh Ben merci, c'est à moi, ben je effectivement. Te
0: Kenton. Et j'ai même oublié de changer l'image, tu vois, pour te dire que, que, que je suis vachement à la bourse ce soir. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de Symphonium. Euh, on en a parlé il y a quelques semaines. Ça vous rappelle plus rien Pas du pas, tout. Redscape, C'est pas, pas toi le logo que tu nous montres non c'est pas le logo que je te montre parce qu'en fait Non, le...
2: j'en ai, en ai entendu parler euh, j'ai en vu une news euh, passer là dessus ce matin mais c'est tout
0: Ouais, en fait c'est le groupe qui rassemble OVH et la caisse des dépôts et des consignations et ah, en fait euh, qui possède OVH et le, ser... et le service Shadow en fait euh, c'est un groupe qui ouais. a l'initiative de Octave Claba qui en possède d'ailleurs 75% quand même hein. c'est pas rien c il a quand même un bon gros paquet dans le truc c'est quoi
6: euh, euh, le rapport avec la caisse des dépôts je suis pas au courant
0: Ben, il possède les 25% restants de de Symphonium en fait, c'est OK, d'accord. enfin ouais, okay. de, de, de tout tout le système okay. service Shadow tout ça quoi. Et euh, nouvel achat pour le groupe en question puisque Shadow se fait euh, pas Shadow pardon. C'est Quant qui se fait englober en fait par Symphonium dans le but de 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 monter en puissance au niveau européen. Et surtout, euh, ils comptent encourager d'autres acteurs à collaborer autour de projets communs. Arrête <rire> de rire. Non, mais attends, parce que la dernière fois qu'on a discuté, c'était plutôt sérieux. Et le but à vous, c'est quand même de crois. proposer une solution similaire à Microsoft 365 ou encore la suite Google. Et d'ailleurs, il souhaite, je cite, intégrer tout l'écosystème de la tech européenne dans l'aventure. Euh L'un des rôles de Symphonium est de créer la masse critique des utilisateurs et des clients B2C et B2B qui vont pouvoir utiliser tous ces services gratuits et payants. Ouais mais en fait, on rigole. Oui, alors sais... B2B.
2: Oui, alors attends, B2B, ok, je veux bien... Mais, mais ils, sont, ils en sont et encore il là. Il y a moyen sont...
0: avec du net cloud, des machins comme ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose.
2: Mais hein. non, ça ne marche pas, putain. Il faut un produit qui soit déjà packagé de base. Même maniaque en Suisse, ils y arrivent, ils, ils y arrivent mais qu'au niveau européen. Là, et, enfin, qu au niveau, enfin, au niveau sur 3-4 pays, pas plus. C'est le but du truc, c'est de packager. Alors, oh. on va
0: pas se le cacher, c'est pas pour demain, parce que lui-même, hein, il le dit le chemin est long et complexe et coûteux, <rire> mais il y a une vraie attente d'avoir cette plateforme dans le cloud euh, SaaS. Européen qui respecte nos valeurs et nos lois européennes.
2: T'as qu'à mettre de l'IA dedans, tu vas voir. non, il a pas mal de l'IA Ah ouais, pas dis donc.
0: Bon, ce qui est rassurant, c'est que c'est quand même Octave Clabat qui est derrière. Il a quand même la réputation de réussir ce qu'il entreprend. Attends, attends, te fous pas de ma gueule. Il a quand même une spécialisation en barbecue de terrasse à Strasbourg. Putain, mais cette blague-là, plus personne. Pardon, j'étais trop tenté. personne l'a fait, merde. Attends, quoi il y a une spécialisation de, de barbecue en terrasse à Strasbourg
3: ah, Génial, t'as... Ah, du... oui, euh, voilà. Ça y est, tu l'as, Bigaston oui, ou je... Okay. Voilà. Ouais, je connais euh, la panique dans ma boîte, je m'en souviens. Voilà,
0: c'est ça. Et de, demande à, à Irsla, apparemment il a aussi perdu euh, quelques, quelques données là-dedans.
2: Oh T'as <rire> même pas fait de sauvegarde Pas... pas... Et pas oh, oh, tu vas, on, va, on, on va pouvoir non, se testoter après Il n'y avait y pas eu, le 3, 2, 1 c'est ça y avait, non,
4: non mais il n'y avait aucune donnée Il n'y avait vraiment aucune donnée dessus C'était un, un soft perso qui tournait dessus Donc j'avais mon guide à côté
2: voilà. Ok bon T'as tout perdu quoi enfin, as perdu, Donc, euh...
4: Ouais j'ai perdu la machine Ils ont essayé de me rembourser, ils n'ont jamais réussi Ils m'ont remonté ma <rire> machine Ils ont continué à me faire payer celle que j'avais prise euh, Ce qui m'était 20 pour m'a remonter. Euh, mais Mais euh... Mais non, j'ai rien perdu à part juste la frustration de voir une machine faire pfff, être connectée. C'est <rire> ton monitoring qui fait Ah bah elle, elle est morte. Ah, ah bah tiens, il y a un tweet qui dit que ça, ça fait un barbecue. <rire> bon bah.
2: Euh... <rire> sympa. <Voilà>. En plein <rire> mois de, milieu du mois de mars, sympa.
4: C'était cool. Mais, mm. euh, mais ouais, non, il n'y avait absolument rien d'important. Elle aurait pu, elle, même plus jamais la racheter, la remonter, c'était pas grave quoi. Mm.
2: Bon, en tout cas, moi je
0: termine par vous dire qu'on aura plus d'infos à la rentrée, hein, puisqu'il s'exprimera nous à la rentrée sur son projet, et bien sûr on vous tiendra au courant dans Techcraft évidemment, sinon ce n'est bah, pas drôle. Hein. Euh, J'ai
6: envie d'y croire. Est-ce que par contre il y a un gros. Euh, comment Est-ce qu'on entend un acteur euh, similaire à, à Quant dans d'autres pays européens je, je sais pas, hein, parce que là on un parle sur de... Quant
0: non. non, mais n'importe quel, euh, quel moteur de recherche pourri est supérieur à Quant. Excuse-moi, mais.
2: Non, il y a pas de. Enfin, il y, y a bien quelques initiatives euh, par-ci par-là, tu vois. J'entends parler des cosia mais c'est trop. C'est encore trop de niches, tu vois. C'est mm. des choses qui sont trop de niches. Quant t'as, à... il y, y a un intérêt hein, parce que quand t'as déjà euh, entre guillemets les infrastructures, il y a déjà un historique, euh, même s'il est, euh, comme chacun sait ici, euh, quand même assez largement euh, sali euh, depuis des années par euh, les divers actionnariats. Moi bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça, il y a, y, a, y a toujours un, il y a toujours un, un fond entre guillemets, euh, bon, qui est bien et qui est pas bien. Il hein, y, a, y a un fond, il y a un fond public, donc la CDC, la, la caisse des, des dépôts et consignations. Euh, coucou, c'est un de mes clients euh, qui euh, peut-être rassure, rassure un peu. Euh, N'empêche que euh, pour ça, il faut, euh, il faut que nécessairement, tu aies déjà tâté un peu le terrain au niveau de tes, tes clients. C'est là où je me dis que. J'ai pas trop envie d'y croire parce que c'est encore le truc qui va finir euh, au fond de la poubelle parce que euh, ça va faire le buzz quoi 5-6 mois et puis après ça va mmh, ça va repartir. C'est faut... encore une fois, faut que ça soit. Il faut pas oublier une chose, hein. faut pas oublier la vue d'une chose. C'est que faut... pour le pour le pour le grand public, il faut que ça soit simple, sexy et que ça fonctionne. Euh, si tu si t'as pas rassemblé ces trois choses là, tu peux faire ce que tu veux comme produit, tu peux tu peux avoir vraiment quelque chose de de qui fonctionne, qui est... qui est qui est ultra bien. Ça 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 marchera pas, ça marchera pas. Et puis de toute façon, on fait tellement confiance aux Américains dans tous les sens du terme. Que finalement, dès que tu vois un truc qui vient d'Europe, à part te foutre de, de leur gueule entre guillemets, bah, c'est tout ce qu'on est, c'est tout ce qu'on est capable. Quoi. Ouais, mais gageons Après... qu'il y a quelque chose de, so de solide qui sorte hein.
3: pour, pour moi, le truc, c'est qu'il y a quand même, il euh, y a, un... Comment, j pas dire que c'est le seul opposant parce que euh, je connais pas du tout ce que fait, enfin, euh, quand je sais que c'est pas terrible. Euh, je connais pas trop ce que fait un parce que je me suis jamais trop renseigné que voilà. Mais il euh, y a Proton aussi qui est pas trop mal.
2: Là, on parle vraiment d'un écosystème, un écosystème qui va rassembler ton cloud, qui va rassembler un truc à la Microsoft 365,
3: Oui, C'est ça, c'est ce que je vais dire. Proton, ils ont quand même sorti Proton Calendar, ils ont sorti Proton Drive, ils ont Proton Mail, qui est leur premier service et qui marche assez bien. Et ça m'étonnerait pas, honnêtement, Proton, d'un côté, c'est les techos parce qu'ils ont quand même leur système de sécurité qui a l'air d'être quand même assez béton. Et, euh, et en plus, ils ont l'air d'être très transparents. Moi, j'ai assez confiance en eux euh, en termes de qualité de service et de sécurité. Et ça m'étonnerait pas qu'ils te sortent pas juste un, un bet Nextcloud parce que ce c'est pas du tout le cas pour leur euh, Proton Drive. C'est vraiment, ils ont développé un truc. Et ça m'étonnerait pas qu'ils finissent par te sortir un logiciel de traitement de texte euh, en montant en puissance et en montant euh, parce que je pense qu'ils en seraient capables techniquement. C'est pas forcément leur cœur de marché, mais ça pourrait être, être l'argument de les entreprises qui viennent chez nous, euh, vous payez X euros, euh, vous savez que on n'a pas accès à vos données, donc il n'y a pas de possibilité de surveillance à l'étranger, etc., etc.
6: Mais ouais, sur viennent. De... j'hésitais à en faire une news, mais ils viennent de sortir euh, Proton Pass pour les mots de passe, donc ils agrègent aussi, euh, euh, sans augmentation de prix d'ailleurs, hein, leur, leur service. Euh, donc ouais, complètement, why not enfin, Moi, j'ai beaucoup d'espoir aussi en Proton. Ils ont parce vraiment,
3: ils... ils ont cinq services maintenant. Hein. Ils ont Proton Mail, Proton calendar mmh. Drive, VPN et Pass.
6: Mais vous pouvez
2: ouais. m'en citer des des des, des 3000 comme ça. Euh, moi, je vous dirais que oui. Mais Avec on cette autorité-là. Fait... Mais bon. on, on sait on sait faire du produit en Europe. On sait faire des bons produits. On sait faire des des bons produits qui fonctionnent, qui respectent la vie privée, etc., etc. Parce qu'on va en opposition par rapport à ce qui sort des États-Unis. N'empêche que ça sortira jamais du cercle d'initiés du tout. Pas et dit. Voilà. <rire>
3: Pour moi, pour encore moi, une fois, le, pour ton
2: les... mail, pour ton mail dans sa base client, euh, tu sais pas, Madame Michu, que tu vas avoir encore une fois. Non, mais moi, quand sûr. je sors, quand je veux attaquer frontalement Microsoft 365 ou euh, Google ou euh, Google, euh, le, les Google Workspace, euh, je sais plus comment s'appelle leur, leur, leur service Workspace. Workspace, Workspace, ouais. Workspace. Euh, je suis désolé, je vais, euh, je vais les chercher sur leur terrain, c'est-à-dire l'accessibilité, le côté euh, très simple, euh, la petite pub qui va bien, le petit logo qui va bien, etc., bah, etc. Bah, Et puis le fait d'avoir Google, qui soit implanté en France et en Europe avec des magasins physiques, etc., font que de toute façon, quoi que tu veux faire, et avec la meilleure volonté du monde, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, tu ne toucheras qu'un cercle d'initiés. Je suis que
6: La cible de Proton est plutôt effectivement cette cible d'initiés, mais par contre, factuellement, Proton, il n'y a rien de compliqué, tu vois. Donc il pourrait très bien s'adresser
2: à... Mais qui s'intéresse, attends, 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 ça me redescend sur terre. Qui s'intéresse véritablement d'avoir des la... mails chiffrés? Non, mais il y a la suite qui va avec. Effectivement, c'est le... peut-être pas la porte d'entrée, le produit d'entrée, le produit d'appel, mais as la suite. Les entreprises coup, vont s'y intéresser. Et je pense que c'est même vers ça qu'ils sont allés aussi. Les entreprises vont s'y intéresser. Factuellement, un particulier comme toi et moi va s'y intéresser aussi éventuellement parce qu'il aime le côté, euh, c'est chiffré, euh, c'est, quel... enfin, voilà, c'est moi qui a de chiffrons, etc., etc. Voilà. Mais est-ce que le Kidam moyen, lui, va vraiment s'y intéresser Non, il en a un à foutre, tant que c'est pas implanté de force parce que dans des téléphones, téléphone, oui. dans des, dans parce des, parce des que pour tout
6: il ne s'adresse pas à eux, mais il pourrait. Fractuellement, là, actuellement, l'état des choses, il pourrait. Parce moi, que que je peux te mais dans, tu penses que
2: Et tu penses que symphonium pardon, euh, avec Nextcloud et tout ça, euh, va euh, pourrait réussir ouais. à, faire, à faire ça j Nextcloud, j'y
6: crois moins que Proton, tu vois, parce que pour ouais. moi, Proton est quand même un peu plus installé, je me trompe peut-être. Tu te trompes
3: non, peut-être. Pour, peut pour moi, euh... le truc, c'est que Proton, l'avantage, c'est que v... le Proton Drive est vachement plus clair que Netcloud. J'aime beaucoup Netcloud en self-host, self mais c'est une usine à gaz. Pas.
6: Puis Proton il est open source aussi. Hein. donc euh, si, pas, euh... tout. pas tout. Peut-être pas tout, mais en tout cas, s'il si, euh, y a il moyen de faire quelques, un truc soucis avec, avec, hein. <rire> quelques soucis ah ouais
2: de transparence. Oui, oui, oui. oui. Des, disons qu'ils gardent le, le, le protocole de chiffrement, notamment un tout petit peu. Euh... Pourra me corriger, moi, je voudrais mais juste te donner un exemple,
0: uh, Redscape de, de que les choses peuvent changer même sur les indétrônables. J'ai quelqu'un qui m'a dit cette semaine, euh, je suis passé sur Bing, je ne suis plus Google. Et moi, sur le coup, je lui dis, ah bon, comment, ça se... pourquoi dis, bah, non, parce qu'il y a cette GPT qui est intégré.
2: Voilà. Ah oui, bah, oui, oui, mais d'accord. Voilà. Oui, si tu veux faire le con avec l'IA, oui, bien sûr que tu vas avoir plein de. Ah, c'est pas, qui pas vont le con passer. avec l'IA,
0: c'est un truc qui arrive, qui peut commencer à détrôner un peu les acteurs qui sont en place, parce que ceux qui ont déjà la, le monopole n'ont pas sur. Ouais, les
6: Qu'à Microsoft et... hein, c'est pas non plus la petite boîte
0: euh, oui, au oui voilà c'est bah ça là, en
6: termes
2: de enfin voilà, et puis ouais.
0: voilà on peut voir on verra. Bah, oui.
2: moi, moi, je suis d'accord pour aller soutenir ce genre de de, 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 de choses. Hein. Je demande qu'à voir un euh, Nextcloud, ça fait tellement longtemps que je le porte euh, et que je vois euh, qu'au départ, euh, t'es pris pour un, t'es pris pour le le foufou du du. Ah, tiens, tu joues encore avec tes services et tout ça, et que tu t'aperçois 7 ou 8 ans plus tard que tout le monde, enfin tout le monde, en tout cas, qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent ou qui qui se disent ah oh, tiens, si je passais sur un sur quelque chose où je peux l'héberger chez moi, ou je me prends un petit VPS ou des trucs comme ça, alors que il euh, y a sept ou huit ans de ça, c'était pas le cas. Oui, d'accord. Mais il y a un plafond de verre. Je suis persuadé qu'il y a toujours... Il y a pour ces services-là, et en particulier lorsqu'ils sont open source, tu peux pas les me faire valoir aux yeux du grand public sans que t'aies un truc qui va casser la barre. Il y a un plafond de verre pour moi. Mais et j'ai je vais te dire qu'on verra avec le temps. Donc ça va.
4: Non mais mais peut-être qu'on a plus de chance avec Octave euh, là-dessus que euh, Claude Watt euh, et ainsi de suite ou voilà.
2: J'ai évité d'en par parler. Euh, non, non, ah, mais, ça m'a chatouillé bah, putain le Gaïa, je te jure, il était pas loin.
4: <rire> voilà, moi j'ai je suis assez d'accord avec vous. Hein, globalement, c'est c'est un gros c'est une grosse montagne qui va essayer de, de, de franchir et ça va être compliqué. Mais on a plus de chance avec ces mecs-là que. Avec ceux qui ont porté les précédents projets
2: de.
0: C'est ce que je vous disais dans ma news, c'est ce qui est rassurant, c'est que c'est Ostaf bas qui a la réputation quand même de, ré de réussir ce qu'il entreprend. Donc euh... bah
2: globalement, oui, avec OVH et qui n'a jamais trop demandé quoi que ce soit, que ce soit à l'Europe ou en France, même si je pense qu'il a bénéficié de quelques subventions. Globalement, il a construit son truc dans son, dans son, dans son, dans son petit coin. Oui, et il a refait des petits de... bois pour le barbecue, je crois. <rire> vrai, il continue t'es hein. terrible
0: bon allez bref on, a, on, va, on va pas s'étaler plus là dessus puisque de toute façon il faudra attendre septembre pour avoir les infos et comme on vous a dit on vous tiendra au courant euh, pour les news tech c'est fini on va passer aux news gaming c'est rapide ce soir les news tech dis donc Ouais. Et, est ça va être à, hein. toi, oui oui en plus ouais. c'est vrai t'as totalement raison il y a de moins en moins de choses qui sortent et euh, pour l'été heureusement qu'on s'arrête parce qu'il n'y aura plus rien du tout Big Gaston, et toi, tu nous parles un petit peu de jeux vidéo, je crois.
3: Et oui. Euh, oui. Du coup, j'ai hésité à parler parce que est-ce qu'il dit ça et il va lancer le générique ou pas Non,
0: non, j'attendais confirmation. Mais là, par contre, oui, je lance le générique. Et
5: voici les news gaming.
0: News gaming.
5: Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de jeux, quoi.
0: Big Gaston. Ah, J'allais dire, oui, oui, mon jingle je, je... maintenant, vient, je
3: l'attends, hein. je l'attends. Euh, oui, moi je vais vous parler de 2-3 gaming, hein, parce que n'oublions pas, mon métier c'est le jeu vidéo. Euh, je vais commencer par parler de l'E3, donc c'est une news dont j'avais envie de parler et de... qui a été commandée par Redscape ici présent. Euh, donc je vais vous parler un peu de l'E3, donc euh, l'E3 et du Summer Game Fest. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'E3, c'était une énorme conférence, c'était la grande messe du jeu vidéo comme les journalistes aimaient l'appeler, qui avait lieu tous les, tous les ans en juin à Los Angeles, ça durait une semaine. C'était à la fois euh, à la base un salon dédié aux professionnels, donc à la fois éditeurs, développeurs et journalistes, pour présenter les nouveaux jeux qui allaient sortir, nouveaux jeux, nouvelles consoles, etc. etc. Et aussi, euh, le gros du truc, c'était des conférences qui étaient diffusées sur Internet et qui annonçaient les jeux. Les consoles, euh, c'est là-bas qu'il y a eu le début de la guerre PlayStation 4, Xbox One. Euh, la Switch n'a pas été annoncée là-bas, et on va en reparler. Et, et, euh, et c'était un grand moment. Euh, les conférences, tu les regardais. Bon, Comme c'était euh, américano centré c'était les confs à 4h du mat, donc tu les regardais pas forcément, mais c'était des trucs assez chouettes. Tu avais des, trucs, des moments cringe avec euh, des acteurs, comme Kenny Reeves, qui débarquait sur scène pour gueuler « Your voice taken !» euh, pour un jeu qui, au final, a fait un four. euh Bref, euh, l'habituel de quand tu fais du, euh, du live sur scène. Eh bien, depuis 2020, il n'y a plus de 3. Euh, donc, 2020 parce que Covid, 2021 parce que Covid. Et après, il en vient les années d'après. Le souci, c'est que pendant la, les... En gros, euh, deux, des croix, deux, deux des trois gros éditeurs, euh, donc des consoliers plutôt, donc euh, Nintendo et PlayStation, ont arrêté d'aller à l'E3. Pourquoi parce que ça coûte de l'argent, déjà, tout simplement, euh, qu'il y a de moins en moins besoin de journalistes. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est plutôt, je pense, l'industrie qui le pense. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir de la bonne presse, euh, jeux vidéo, qui, serait, qui soit là <rire>
0: pour... Euh... Mais elle est en enfin, train je... de mourir <rire> Indépendant, tu veux. Non, non, plus, non
2: origami, origami. Euh, oui, moi j'ai beaucoup d'espoir. Tu as pas, pas parlé, et je voudrais bien que tu en parles. Euh, et ben, bah, euh, les... ça ferait les... une troisième news. Dans deux euh, semaines. Bah non, tu peux en parler dans deux semaines. Je peux non. en parler
3: dans deux semaines, mais bah oui. c'est pas grave. Mais du coup, voilà, en fait, le truc, c'est que maintenant, les, les, les... c'est plus intéressant d'aller voir le public directement, et ça a commencé avec Nintendo, qui a commencé à faire ses Nintendo Direct. Où, en fait, plusieurs fois dans l'année, ils te montraient une vidéo qui annonçait leur nouveau jeu. Et un Nintendo Direct, c'était attendu limite comme un mini E3. Parce qu'à chaque et fois. C'est toujours tu... le cas, hein. Et c'est toujours le 3 oui, le cas. Et, euh, et du coup ta Playstation qui a commencé à faire la même chose et Xbox, et un peu tous les annonceurs qu'on fait et du coup il y avait de moins en moins de gens hein, le 3, et donc le 3 n'a pas réussi à se relever de son, du Covid, et euh, c'est complètement cassé la figure hein, puisqu'il n'avait globalement plus que euh, faire ses confs, sauf que des t'as pas besoin d'aller payer des millions pour aller dans un salon, tu peux le faire chez toi quoi bah, ça sert rien le
0: travail de, de l'annonce bah, mais... c'est
3: un peu ça, et c'est en fait en 2020, à partir de 2020 ou de 2021 je sais plus, il y a quelque chose qui s'appelle le Summer Game Fest ce qui est arrivé le Summer Game Fest, qu'est-ce que c'est C'est un événement qui est lancé par Jeff Keighley. Donc Jeff Keighley, c'est quelqu'un que, qu honnêtement, je ne connaissais pas du tout euh, avant l'arrivée du Summer Game Fest, mais je crois que c'était quelqu'un qui était assez connu dans, dans ce milieu-là, puisque c'est celui aussi qui fait les Game Awards. Donc les Game Awards, c'est la grosse cérémonie qui a lieu en novembre ou en décembre qui remet les prix des meilleurs jeux de l'année au AAA. Euh, je suis mauvaise langue, il y a Dead Cells et Celeste qui ont gagné des prix. Mais, euh, mais globalement, ça reste quand même un truc pour s'entre-féliciter entre gros, entre gros pognons. Et, euh, et en fait, euh, au fur et à mesure, les Game Awards sont... Il y a eu de plus en plus d'annonces de jeux pendant les Game Awards. Entre tu remets un prix, t'as un jeu qui est annoncé, etc. etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a plus ou moins l'opposé du calendrier des Game Awards, donc, donc en novembre-décembre, il y a juin. À l'endroit où il y avait le 3. Et donc c'est à ce moment-là que Jeff Killia a commencé à lancer les Summer Game Fest. Donc le Summer Game Fest, c'est un ensemble de conférences euh, fait par plein de personnes différentes, on retrouve certains acteurs qui étaient là à l'E3 et qui, euh, qui sont revenus, et certains d'autres acteurs, nouveaux acteurs, puisque globalement, ça coûte presque plus rien maintenant de faire une conférence avec des annonces. Euh, si tu veux faire la conférence euh, du pauvre, entre guillemets, euh, bah, on peut le faire là ce soir. Là ce soir, on a des jeux annoncés. On peut faire une conférence ce soir. Et euh, bon, en faisant un peu mieux, etc., etc. Mais on peut. Il y a pas mal de conférences. où c'est dans le setup actuel, quelqu'un avec un micro, face caméra, euh, dans sur un bureau.
2: Tu tu prends des vidéastes pour agrémenter un peu le truc, éventuellement, et puis voilà, basta quoi. C'est ça, c'est ça. Terminé.
3: Et euh, et d'ailleurs, on va parler. En France, il y a Actu Gaming qui a lancé la French Direct, où il y, y en a eu deux ou trois qui présentent des jeux français. Euh, et ce qui montre que honnêtement Actu Gaming c'est pas forcément un gros gros site de jeux vidéo pourtant ils arrivent à organiser des directs et ils ont des annonces et des exclus intéressantes et du coup le Summer Game Fest est venu cette, euh, de cette manière en remplacement de l'E3 parce que euh, bah, l'industrie a besoin d'avoir ces moments de hype, ces moments d'annonces. ce qui fait que globalement pour les journalistes c'est un enfer parce que avant c'était une semaine de burn out, là c'est un mois et demi de burn out plus ou moins mais, euh, mais le Summer Game Fest commence à avoir des choses que je trouve personnellement meilleur, parce que déjà, il y a plus de conférences, et c'est plus varié. Euh, bon, t'as des conférences où tu comprends pas ce que c'est, euh, t'as des conférences sponsorisées par l'armée américaine, euh, mais aussi t'as des conférences un peu plus euh, dédiées à certains trucs, comme l'Upload VR, qui est un site de réalité virtuelle, qui a fait sa propre conférence d'annonce de jeux de VR. Tu as le Walsome le Game Direct, qui est le Walsome, c'est un, un, le Walsome collective... Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est un, Wolesome Games, voilà. C'est un collectif qui sont là pour faire des jeux Wolesome. Donc, en gros, les jeux, euh, réchauffants, qui sont là pour te mettre bien, quoi. En gros. Et en fait, ils présentent plein de jeux, plein de jeux super intéressants. Euh, bon. Sauf qu'en en fait, ils ont une heure de conf et ils ont présenté une centaine de jeux. Donc, euh, globalement, t'es ouais, pas 30 secondes à l'écran. Ouais, ouais, c'est le, le Walsam Game. Tu sors ton calepin, tu notes les trucs et tu vas regarder les trailers après, hein. C'est un enfer. Mais ce qui est très drôle, c'est que d'un côté, c'est Wolesome les jeux et de l'autre côté, c'est le, la mitraillette à annonce. Et euh, as aussi d'autres choses, t as Day of, the Dev, Day of the Devs qui est euh, organisé par euh... mince, ce qu'on fait euh... oui, <rire> oh, euh, psychonaut, comment il s'appelle, euh... Double Fine, Double Fine. Si tu le dis. Euh, qui, qui organise des conférences, etc. Donc en fait, tu commences à avoir plein de conférences assez chouettes et euh, je vais pas forcément vous parler des jeux qui que j'ai particulièrement, re... particulièrement retenus parce que ça n'a pas forcément d'intérêt je trouve mais ça montre un un vrai shift dans le système de, on passe d'avoir des grands assemblements américano-centrés à Los Angeles à euh, des conférences qui sont beaucoup plus ouvertes, parce que t'as Square Enix qui font leur conf, Capcom qui font leur conf, Devolver qui font de la merde, euh, enfin pardon, Devolver qui troll, et ça c'est drôle, euh, si vous devez regarder une conf, faut regarder la conf Devolver, parce que tu t'en as rien à faire des jeux qui sont dedans, c'est plutôt pour le lore, que c'est rigolo. Et, euh, et voilà, c'est toujours un plaisir de regarder. Tu t'entres hype, tu regardes des trucs, c'est rigolo, c'est marrant. Et, et voilà. Donc il euh, y a dans des anciens gros, il y a encore X Xbox et Ubisoft, qui sont encore là-bas. Euh, Xbox, c'est limite ceux qui ont mis le plus de budget avec une belle scène dédiée et une conférence qui pour moi est la meilleure parce qu'ils ont balancé plein de jeux et pour 80% il y avait l'info jouez-y dès le jour 1 sur le Game Pass. Évidemment, ça c'est une de leurs plus grandes forces à Xbox. On en parlait, City Skyline, jour 1 sur Xbox. Flight Simulator 2024, jour 1 sur Xbox. Jour 1 sur le Game Pass. Fable, jour 1 sur le Game Pass. Enfin, il y a plein de jeux et tu te dis, tu regardes cette conférence, tu sais que tu pourrais jouer gratuitement. C'est bien quand tu es sur
0: des plateformes où tu peux pas naturellement accéder au jeu, quoi.
3: Oui, mais. Comme
0: ou console où le jeu ne serait pas sorti. Oui
3: mais voilà, donc moi, je, moi je trouve ça intéressant comme conf, euh, bon, Ubisoft, comme d'hab, euh, bref, je vais pas trop les c'est peut-être mon futur employeur, je tiens la vie, euh, <rire> mais voilà, je vais pas forcément m'apesantir des, des heures et des heures sur le Summer Game Fest, mais c'est assez intéressant, et ce que je voulais dire, c'est qu'une partie des conférences était en partenariat avec Steam, et une partie des confs avait leur page Steam dédiée, où tu pouvais aller ensuite et télécharger les démos des jeux, et ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent avec le Covid, entre autres, et le travail forcé, où les développeurs se sont remis à faire des démos pour le grand public. Et il euh, et y a eu le Steam Next Fest qui a eu lieu la, cette semaine ou la semaine dernière, où tu avais plein de jeux où tu pouvais tester le jeu avant, que, avant sa sortie. Et, euh, et je trouve ça très très chouette de remettre le joueur au centre des démos. Voilà. C'est tout pour moi. Est-ce que je peux avoir un jingle pour la suite
0: Mais bien évidemment, que tu peux avoir...
3: Et je vais continuer de parler de jeux vidéo en vous parlant un petit coup de méta aussi, quitte à faire. Donc méta, la boîte, euh, enfin la maison mère de Facebook euh, qui détient entre autres euh, Oculus. Hein, C'est à peu près le pourquoi du comment j'ai de l'intérêt pour cette boîte. Euh, eh bien, il lance un nouveau système d'abonnement qui est disponible en France. Je vais pas dire dans le monde parce que dans le doute, il y a sûrement des pays où il est pas dispo. Mais dans, en France, il est dispo en tout cas. Euh, Ou pour 9 euros par mois tu auras euh, le même fonctionnement que le Playstation Plus à savoir deux jeux par mois que tu gardes à vie entre guillemets tant que tu es abonné donc en gros tu euh, t'abonnes, tu, tu peux jouer à tes jeux et plus tu restes abonné, plus tu as des jeux qui s'accumulent le moment où tu t'arrêtes de t'abonner tu n'as plus accès aux jeux, quand tu reprends ton abonnement tu as réaccès à tous tes jeux euh, je trouve que le prix est globalement assez ok parce que l'un des désavantages de la VR c'est que globalement les jeux coûtent quand même très cher euh parce que matériel spécifique, parce que développement spécifique, parce que peu de jeux, donc peu d'offres, donc beaucoup de demandes, donc tu peux augmenter les prix, c'est aussi logique. Et, euh, et du coup, les premiers jeux qui ont été annoncés, il y a Pistol Whip, qui est un jeu de rythme et de shoot, où en gros, t'avances et tu dois tirer sur les trucs. Euh, Pixel, Ripped, Pixel Ripped 1995, qui est un genre de jeu hommage au rétro. J'ai regardé le trailer, j'ai pas compris. Mais en gros, t'as tu es dans une chambre, tu as des jeux d'arcade, ensuite ça te prend vie, ensuite bah c'est bizarre, je sais pas tout compris. Euh, c'est des il... jeux édités par Meta ou Non euh... non, non c'est ils nous dédient, euh, ils financent, c'est comme le PS Plus. Le... Sur le PS Plus, c'est pas des jeux édités par PlayStation, c'est ga le Game
2: ou le Game Pass finalement, c'est le même principe.
3: Euh, ouais, le Game le Pass Life plus... Gold à l'époque. Oui, plus le Live Gold, c'est ça. Plus le Xbox Live Gold, le Game Pass, tu as quand même principalement les jeux Xbox, c'est quand même principalement pour ça que tu prends le Game Pass et mmh. le reste c'est euh... C'est le topping au-dessus, euh, mais tu prends euh, quand même principalement pour, euh, pour les jeux Xbox. Mais là, vraiment, c'est des jeux pas du tout faits par méta. Euh, parce que c'est des jeux qui sont dispo de part, genre Pix Pistol Whip et Pixel Ripped 1995 sont dispo sur Steam, euh, et les jeux d'après sont aussi dispo sur Steam. Genre Mais, tous les mais, jeux mais, là mais à...
2: pourquoi alors Mais pourquoi Quel intérêt bah, Quel de... intérêt De lancer un abonnement euh... de, de, de,
3: de, de donner plus de, jeux, euh, plus de jeux aux gens, de permettre que ce soit... Moins cher de se lancer dans la VR, donc ils achètent des casques, donc ils rachètent des jeux et des casques. Ah par
2: oui, tu parles, tu parles de jeux là qui sont, c'est des, des jeux VR, on est bien d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, oui, oui, ok.
3: Pardon, pardon si j'ai pas été clair.
2: Oui, ouais, j'avais pas compris au départ, mais oui, d'accord, ok, je comprends mieux.
3: Non, c'est voilà, donc c'est un abonnement qui te donne accès à deux jeux par mois. D'accord. Et du coup, j'ai parlé des jeux de ce mois-ci, le mois prochain, au mois d'août, ce sera Walkabot, Minigolf et Mother Gunship Forge. Donc Walkabot, Minigolf et Forge. Et moi... jamais entendu parler, quoi. Euh, bah, je crois que vous en avez déjà parlé de Walkabout mini golf. Ah c'est oui? pour moi l'un des meilleurs jeux en VR auquel j'ai pu jouer. C'est un jeu de mini golf, sauf qu'il a un système de pricing qui est ultra honnête. Le jeu doit coûter une quinzaine d'euros hors abonnement. Et t'as un mini golf qui est très bien fait dans des ambiances très très poliches auquel tu peux jouer avec des copains. Et, euh, et Mother Organship, c'est un roguelike shooter où tu construis ton arme, qui est un portage VR, une suite VR d'un jeu qui s'appelle Mother Gunship qui est déjà dispo. En, en FPS classique sur Steam. Donc, globalement, si vous avez un casque vert, ça pourrait peut-être vous intéresser. Moi, je sais que des, les jeux qu'il y a pour l'instant ne m'intéressent pas forcément, mais pour 9 euros par mois ou 70 euros par an, ça vous fera 24 jeux par an euh, que vous n'aurez pas à acheter. Et honnêtement, les jeux ne sont pas des jeux au rabais qu'il y a pour l'instant. Et on peut s'attendre à des euh, Job Simulator euh, euh, ou d'autres jeux comme ça signés en exclusivité avec Oculus qui arriverait prochainement dedans. Voilà et je vais passer la parole à monsieur Hirslow. Et oui, puisque okay. c'est la séquence Microsoft, c'est ça Et oui
1: C'est ça, il paraît. Très bien.
5: Hirslow. Oui,
0: je me rends compte que j'ai fait une erreur dans les images d'affichage. On va changer ça tout de suite. Vous n'aurez ouais, pas l'image tout alors... de suite mais vas-y je t'en prie
1: Ouais mais je commence, de toute façon j'ai une petite news à rajouter par rapport à ce que tu disais Big Gaston euh, Je sais pas si t'as vu passer l'information mais le Xbox Game Pass Ultimate va augmenter de tarifs Il va passer de 12,99 à 14,99 alors ça euh, à partir d'août je crois hein.
3: Oui ça, ça commence ça, en août, c'est ça j'en ai pas parlé c'est vrai j'ai
1: oublié, oublié la news en effet mais oui, oui c'est vrai Ouais, je crois que c'est la conférence Microsoft là qui a annoncé ça. Est-ce que vous savez euh... ils si vont mettre plus
0: de jeux dans le, dans le système cloud
1: Stream bah, je sais pas Oui, oui ça mais il y en a de plus en plus. Hein. Ah, c'est cool. Tu peux y aller, tu peux aller faire un tour euh, sur Xbox Cloud, euh, enfin sur Xcloud et il euh, y a de quoi faire. Mais bon, moi, ce n'était pas tout à fait de jeux vidéo dans le cloud dont je voulais vous parler, mais c'était de Windows sur le cloud. Et oui, on a appris grâce à la divulgation de documents lors du procès de Microsoft qui l'oppose à la FTC dans le cadre du rachat d'Activision, que Microsoft avait des volontés de faire changer les choses en ce qui concerne l'OS de sa marque. En effet, il semble qu'une version de Windows 11 ou 12 peut-être pourrait être proposée aux utilisateurs non professionnels pour leur permettre de streamer leur OS sur n'importe quel appareil. Alors cela permettrait d'offrir plus de services, notamment des services liés, à Redscape qui va être content, à l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que ces services nécessitent beaucoup J'ai disparu de derrière ressources. un nuage de fumée, tu vois. Je sais, je sais, je sais. C'est pour ça que j'en profite. Un écran, de fumée. Oui. Donc, euh, l'IA demande beaucoup de ressources et forcément, euh, votre ordinateur ne va pas être capable de traiter. De toute façon, on n'a pas les... les données à traiter. Euh, voilà. Pour faire tout ça. Euh, il y aura aussi un système d'abonnement. Donc, ça serait un Windows 365 qui pourrait peut-être voir le jour à la manière de ce qui existe pour le Game Pass. Le document nous apprend également, mais ça c'est moins une surprise, que Microsoft voudrait développer ses propres puces basées sur RM. Je crois que vous en avez déjà parlé il y a oui. quelques semaines. Quelques semaines de ça. Voilà, comme Apple, pour pouvoir gérer son matériel, son OS, pour pouvoir offrir de meilleures performances et certainement une meilleure expérience utilisateur. Euh, si je reviens sur le Windows, sur le cloud, alors je sais pas vous, mais auriez-vous envie de confier 100% de votre ordinateur, de vos données à un prestat externe qui pourrait même si c'est Microsoft, à hein, faire ce qu'il veut de vos données, euh, et de vos informations. Voilà. Alors moi, pour ma part, ah c'est Microsoft. Ouais, voilà. Mais moi, pour ma part, je souhaite pouvoir continuer à utiliser ma propre machine quand je le veux, qu'elle soit reliée ou non à Internet. Voilà. Hein. Et je préférerais plutôt avoir la possibilité de streamer mon PC vers un autre device. Et je trouverais ça beaucoup plus intéress intéressant et beaucoup plus pratique euh, afin que je gère moi-même mes données. Mais bon, il semblerait que ce ne soit pas cette solution qui soit envisagée par Microsoft. Ça y est, Donc, voilà, est je laisse la parole.
2: Mais ils y arrivent, ouais. ça y est. C'était le, le truc qu'on qu 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 imaginait tous, plus ou moins, lorsque 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 l'OS, Windows est devenu de plus en plus connecté à partir de Windows 7, puis Windows 8, etc., etc. Ça y est, on y arrive. On y arrive enfin. Ils vont enfin se dévoiler. Et là, bah... Alors,
1: le truc, c'est que dans ce qu'on a pu voir, il ne parle pas de remplacer la version que tu as sur ta machine par uniquement des versions en streaming mais ce seraient des versions qui existent. Alors, il faut quand même rappeler que certains professionnels ont des Windows en streaming comme ça, qu'ils peuvent aller utiliser depuis n'importe quelle machine, ce qui peut être pratique quand tu es souvent en déplacement. Bon, oui, d'accord. De, mais de Toujours dans quoi.
2: un environnement professionnel et pour des buts et des besoins professionnels. On est d'accord. Pour, 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 pour le grand public, ça pose, euh, ça pose tellement de, de, de questions que c'est obligé qu'ils vont se manger un shitstorm de, de la... De, 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 de malade quoi parce que, que tiens ça, ça me rappelle étrangement ça me rappelle euh, vous savez lorsque euh, Bigaston euh, peut-être que tu connais cette histoire là lorsque euh, EA a sorti euh, SimCity euh, après le 4 euh, l'autre SimCity Sim oui. SimCity 5 ou juste voilà, SimCity oui ouais vous savez, vous rappelez sans doute du, du comment dire du shitstorm qui s'était pris à cause du fait qu'il fallait avoir une connexion internet pour y jouer, tout le temps active pour y jouer oui. notamment par rapport à un contrôle de DRM je crois que c'était un truc okay. comme dans ce ouais. genre là ça,
3: ça arrive encore tous les tous les tous les mois maintenant t'as des jeux qui nécessitent d'être en ligne
2: euh, oui alors que pff, ça. Bref. Là, on parle, on, on, enfin, on parle d'un OS et, euh, et, et on est bien d'accord que tout le monde n'a pas une connexion Internet active tout le temps. Euh, non, que tout, tout monde à fait. Pas je le confirme. Ça, ça pose tellement de problèmes que je vois toujours pas pourquoi on en parle. On en parle aujourd'hui, quoi. C'est, je vois bien le truc qui est derrière. C'est forcément un contrôle de la part de Microsoft pour plein de raisons. Mais non. Il y a un moment donné, euh, les gens vont finir par dire euh, :« Mais stop, en fait, on, on arrête de nous prendre pour des cons ou comment ça se passe, quoi. » Donc, euh, tu penses que vraiment ils vont, ils vont faire ça Tu penses que vraiment ça va être euh... Je
1: sais pas. Alors, c'est les documents qui parlent de ça, qui exposent cette possibilité. Mmh. Mmh. Euh, je pense, enfin, je pense qu'ils vont le proposer ce service. Ouais, ça me sent Je pas Je le vois gros comme une maison qui le propose. Euh, mais non, mais en gros, c'est ce Shadow. Me... Hein.
0: C'est rien de plus qu'un Shadow, ça. en fait. Euh, J'allais dire,
3: ouais. moi, ça m'étonne qu'ils le fassent pas déjà, en fait.
6: Ouais, c'est presque ça. Ouais.
0: Parce que nativement, tu peux le faire. Tu peux le faire par toi-même. Tu peux, mais alors ça demande que tu mettes des choses en place comme un VPN, et puis après, ils ont déjà les outils. Oui, là. puis comme ça, il y oui, hein, a une part mais... de marché, tu vois.
6: C'est ouais. enfin, un manque à gain, en tout cas.
1: Ouais, enfin bon, voilà, c'est un truc. Je vois qu'on est quand même plutôt dubitatif par rapport à cette info. Euh, et, et voilà, c'était ma seule info en fait. Avec l'augmentation des tarifs, on va dire que la semaine n'est pas très favorable à Microsoft. Bon, euh, peut-être qu'on pourrait parler de quelque chose de plus sympa qui tient dans la main et qui pourrait débloquer pas mal de portes.
4: Et qui n'a pas, pas besoin d'être connecté. Ah. Euh, et qui besoin connecté. Enfin, si, c'est une
2: ouais. belle transition.
0: Très bien, ben, c'est un beau dossier de la semaine qui s'annonce en plus. Ah.
5: Tu as le de te un truc là Tu as vu le iPad qui est sorti la
6: dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne.
4: Ça c'est moderne.
0: Et j'ai pas de jingle pour toi, mais c'est qui nous Ouais, ah,
4: c'est un scandale. Je me, je me casse. Euh, je me casse. Au revoir. Ok, à plus, à plus bye bye. bye, 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 bye <rire> Une princesse quoi. Pardon. Carrément. Okay. Ah oui, oui. oui cool. bah, ah, mais c'est le mot déclencheur vague, en, en
0: fait. Quand quelqu'un dit à plus, bye bye. Ah putain, faut pas que je le dise en plus, <rire> tu vois. <rire> c'est connu dans tes euh,
4: Bon, bah du coup. Euh, Petit ouais, résumé quand même parler. de
0: qui tu es, ce que tu fais, machin, au cas où. Tout à fait. Euh, ouais, quelqu'un n'avait pas entendu le précédent
4: Pas tout à fait un hein. chroniqueur euh, standard. Euh, donc, moi je suis le CEO d'une entreprise qui s'appelle le Loch Ness Group qui est une boîte euh, qui a un an et un mois, euh, et, euh, et qui essaye de mettre sur le marché un gestionnaire de mot de passe, un de mots de passe physique, euh, que vous tenez dans la main, euh, qui, euh, qui qui n'a pas besoin de connexion Internet, qui ne stocke aucune donnée à part sur le, sur le boîtier lui-même. Et, euh, et on essaye de faire ça euh, avec deux associés. Euh, et il y a quelques mois, trois mois à peu près, j'avais gentiment été invité sur TechCraft pour présenter le projet et l'entreprise pendant la campagne de financement participatif.
0: Invité, invité, Yerslo nous a bien rincé de quelques chèques pour que tu sois là.
4: Hein. Ah, ça, je ne fallait pas le dire. Ah mince,
0: pardon, excusez-moi. Des chèques ah, à zéro, je tiens à le préciser. <rire> <rire> oui, des chèques à zéro, oui, puisque c'est l'éthique de TechCraft de toute
1: façon. J'ai commandé un nouveau chéquier. Et,
4: euh, et euh, à ce moment-là, uh, Kenton m'avait gentiment dit euh, "Écoute, si, si, le parti si le financement participatif fonctionne, bah, tu, seras le, tu seras le bienvenu pour revenir." Et euh, bah, je suis revenu, ce qui est la bonne nouvelle, ça veut dire que ça a fonctionné. Bravo. félicitations, euh, ouais, Bravo. En tout cas, oui. Ouais. Ça se résume par quoi Merci. Ça euh, Bah, je vais en parler justement. Je vais en parler. Euh, petit, euh, petit retour en arrière pour donner un peu de ce qui s'est passé ces derniers, ces derniers mois. Déjà. Euh, d'un point de vue personnel, un, un financement participatif, c'est stressant. Mmh. Euh, si vous voulez en faire un, euh, les enfants... Euh, ouais. Se faut se lever de bonheur. Faut, 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 faut être calme et souple sur ses appuis. C'est euh, une expérience qui est assez désagréable, puisque toutes les études statistiques montrent que c'est un U. C'est-à-dire qu'au tout début, ça, ça fonctionne, puis après, il y a un ventre mou, et après, ça, ça refonctionne. Et c'est pire que ça, en fait, quelle que soit la durée du, du, du financement, la dynamique des trois premiers jours va dire si ça fonctionne ou pas.
0: Okay. Ah oui, à ce point là.
4: Ouais, c'est à dire que les trois premiers jours sont cruciaux. Euh, et nous, on a stressé tout du long. On avait euh, toutes nos études là à côté. On fait tous, tous les jours, toutes les dix minutes pour moi, où est ce qu'on en était Et, euh, et c'est horrible. Les, nos courbes, se, 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 notre courbe se positionne exactement comme celle des études. Euh, donc, on est pile dans la moyenne. Euh, donc on, on a atteint euh, 119%, quasiment 120% de l'objectif, ce qui est plutôt plutôt cool. Ah oui, c'est euh,
0: plutôt bien. Ouais. ouais.
4: Euh, et, euh, et ce qui s'est passé euh, la semaine qui a suivi la fin du financement perspectif, c'est qu'on a tous euh, tous craqué. Euh, moi, j'ai passé euh, quelques jours chez le dentiste. J'ai mes dents qui ont explosé tellement j'étais stressé. Ah ouais. Donc ouais, ouais c'est vraiment c'est vraiment pas pas cool, mais enfin pas cool. Moi, je l'ai mal vécu. Vie... Enfin, je l'ai mal vécu. Je l'ai je l'ai vécu avec beaucoup de stress. Euh, cela dit euh, c'est un sacré soulagement euh, quand ça fonctionne euh, il s'est passé de très jolies choses pendant pendant ce mois, pendant les 35 jours euh, du financement on a eu des euh, un début de communauté qui, qui, qui se forme on a eu des, des, des personnes qui ont relayé des personnes inattendues qui ont relayé ça c'était vraiment ultra agréable euh, on a eu des discussions super intéressantes euh, des discussions moins euh, moins fun sur Reddit notamment pour faire écho à la ouais. semaine dernière euh, mais mais, des euh, reproches quoi, ou quoi non, non, des gens qui euh... des
1: trolls en fait, tout simplement. Ouais,
4: juste non, je, je, je pense pas que c'est des trolls, mais éthique, ça peut être. Ouais, ouais c'est des, des gens qui réfléchissent trois minutes, qui pensent comprendre la problématique et qui. Euh... Tu
2: t'en avais parlé la dernière fois, déjà que t'étais venu, ouais, t'en ouais. avais parlé de ce de ce problème-là justement d'avoir de un re retour de et gens ça, qui euh, vont pas forcément te faire un retour, mais vont plus te vont plus y aller en mode euh, taureau boule et puis euh, on, verra bien, c on ça. verra bien, comment comment tu vas répondre. Mais bon,
4: euh, ça fait partie du jeu, je crois, donc, euh, donc voilà, et euh, et voilà, ouais, c'est tout cool. La, la suite, je vais la faire assez rapidement, puisque l'objectif, c'est pas... Euh, tout de vous, vous montrer ce qui se passe derrière le derrière le rideau, donc le, le financement participatif, à l'origine, on avait deux paliers, enfin on avait le palier, l'objectif numéro un et puis un deuxième palier, euh, et si on atteignait le deuxième palier, on, on, on investissait dans une... Euh, dans un moule pour faire une injection d'une coque qu'on avait designé nous-mêmes euh, et on n'a pas on n'a pas atteint ce deuxième palier et on a été frustré parce que parce que le boîtier euh, le deuxième boîtier le qu'on appelait v2 à l'époque c'était c'était notre bébé quoi on y est passé à, à, euh, ouais. du coup, je les verrai pas derrière mais j'ai encore les croquis euh, à l'arrière là euh, au crayon de papier sur euh, qu'est-ce qu'on aimerait que ça, ça à quoi ça ressemble quoi et donc euh, on a fait avancer les fonctionnalités, on a rajouté euh, le générateur de mode parce qu'il va bien, par défaut c'est 24 caractères, comme ça on explique bien que ouais c'est fini les, les, les où on, on pouvait vivre avec, euh, avec 8 caractères. On a euh, bien avancé sur les interfaces, on a maintenant euh, euh, bah, tout enfin tout qui est... Le chat vient de dire bonjour. Coup, le chat. Euh... <rire> on a maintenant. Euh, je reviens de deux ce... secondes.
0: Ah oui, il nous quitte directement. Non, non, je ne quitte pas, mais j'ai. <rire> C'est la photo
4: chat pour avoir la paix. J'ai un fiston qui dort euh, en face, en fait. Du coup, je préfère avoir la porte fermée. Euh, du coup, euh, euh, interface, ça, ça commence à bien avancer. On a. Je faire un petit retour sur les, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les modifications, mais, euh, mais ouais, ça, ça commence à être bien. L'extension euh, pour Chrome qui fonctionne bien. Euh, la partie euh, Android qui commence à, à bien tourner aussi, enfin voilà, on a eu des, des belles victoires euh, techniques, euh, des, des grosses fiertés, mais la plus grosse fierté, et c'est celle qu'on a annoncé cette semaine, c'est que finalement, on est parti sur notre boîtier V2. On a, je ne vais pas vous dire combien d'heures j'ai passé à discuter avec des gens, avec des prestataires, euh, on a... Le chat a a fait partie de
2: ces discussions-là. Ah, le chat, jeu. il adore discuter. Lui,
4: il, il est <rire> ultra bavard, ce chat. Euh, mais il a pas le droit de se moquer de lui. C'est un chat pirate. Il n'a qu'un œil. Euh...
0: Bah oui, c'est ça quand il parle alors qu'il n'a pas l'autorisation. Hein.
4: C'est ça, exactement. <rire> pas... euh... Donc ouais, on a, on, a, on a entamé des discussions avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestataires euh, en France, notamment, enfin surtout en France. Euh, on a on, est passé, on a discuté avec, euh, vous la connaissez probablement pas, euh, quelque chose qui s'appelle la PFT, la plateforme euh, technique, qui est en fait euh, gérée par les lycées professionnels de France. Ah et bon, en gros, ça, ça permet... Ouais, non, non, Très peu de personnes le savent, donc du coup, euh, voilà, j'en parle un petit peu. Euh, ça permet grosso modo de euh, de faire du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous venez avec un projet technique, eux, ils s'en servent pour former leur, leurs étudiants, et ils réalisent ah, si. à moindre coût. Euh, je vais mettre Ça s'appelle ouais, entre, oui.
0: entre l'arnaque, je, je te le dis ça.
4: <rire> bon De toute façon, ça n'a pas marché, mais euh, ils nous ont donné le contact d'un plasticien français euh, avec qui on a eu des super bons contacts euh, et qu'on n'aurait jamais trouvé sans eux. Et c'est grâce à ce plasticien là euh, qu'on qu va avoir. Du coup, pour ceux qui sont en live, euh, ils le verront. Pour les autres, euh, ils le verront plus tard. Euh, ce boîtier-là, donc ça c'est un boîtier euh, chouette, imprimé hein. en 3D et qui fonctionne avec son bouton.
5: Ah ouais, vous
4: allez rien voir avec la LED, mais et voilà. Oui, si je reste, voilà. super sympa. Merci.
0: Alors merci. On, va, on va le décrire pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est une espèce de, de... de galet, voilà, comment dire,
2: de, euh, galet. Galet. de galet. Ouais, un, un galet. petit
0: galet comme ça de deux couleurs,
6: blanc et gris, de ce que je vois sur ouais. la webcam.
0: Ouais,
4: sera, il, sera noir. ouais, ouais okay. il sera noir.
6: Ça fait presque la taille d'une de clé de voiture, j'ai l'impression. Euh, ouais.
4: c'est ça, ça fait euh, ça fait euh, euh, je vais me courir dans les dans les tailles, ça va être horrible euh, j'ai l'air malin c'est habituel le chez habituel les hommes, t'inquiète pas était... euh, <rire> euh, ça, fait, ça fait 65 mm de long 40 mm de large et 18 mm euh, d'épaisseur ok quoi euh, pour trouver euh, les informations sur le euh, putain, sans pub. Euh, mais voilà, grosso modo euh, ouais on est, on est vraiment super content parce que bah, un ça nous tenait à cœur de, de faire ce boîtier là, parce qu'il représente tout le travail qu'on a mis depuis le début quoi. Ça fait un an qu'on est euh, qu'on qu qu travaille beaucoup euh, sur, le, sur le sujet, et euh, il, notre promesse a toujours été la simplicité et la sécurité. Euh, et donc du coup, avoir un boîtier, euh, je vais pas vous le montrer, mais le boîtier V1, il était quand même vachement plus clé de voiture, euh, vachement plus type de fait. parking.
0: Euh... Mais même qui euh... même disent que tu le lançais pour assommer les assaillants... Euh...
4: Exact, exactement, <rire> euh, tu, tu, peux, à ce qui paraît, tu peux arrêter Darmanin avec, mais, euh,
2: je sais pas. Ah, bah, rester à la V1 dans ce cas-là. Ah, <rire> rester à la V1 dans ce cas-là. Ah, là, tu m'intéresses, là, là bah. Ou alors écouler non, bah... les stocks pour pas cher, <rire> c'est clair. <rire> ouais, très mais bon, bien.
4: et, et l'autre, l'autre truc qui est super important et qui était super important pour nous, c'était de fabriquer en France, quoi.
5: Mm.
4: Ou, voir ce en Europe. Euh, donc oui, bien sûr, on aurait pu aller, euh, enfin, bien sûr, je dis bien sûr, mais en vrai non, mais on aurait pu aller en Chine et le et, et, et faire moins cher. Euh, D'un point de vue financier, ça marche. En vrai, pour que ça, ça marche, il faut un contact en Chine et être et déjà, euh, déjà présent sur le Implanté, territoire. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, un, un Européen qui parle à un Chinois, il se fait rouler dans la farine. Ça, ça si je l'entends à chaque projet, c'est quand même incroyable. hein bah parce que les cultures sont, sont différentes et que du coup si tu sais pas qu'un oui, 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 c'est un vrai oui, et un oui, oui, mais c'est un non, bah t'es foutu quoi. Euh, pas... Donc euh, oui, 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 ça va arriver, ça c'est bon. Oui, oui, euh, mais peut-être il y a des problèmes. Toi en tant qu'Européen, tu oui, t'es content et puis en fait jamais tu vois ton truc. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est moi je l'ai... On y a réfléchi pour être honnête et, euh, et ça me plaisait pas pour les deux raisons que je viens de donner, c'est que notre promesse c'est quand même d'essayer de faire en Europe au pire, en France au mieux. Euh, et, euh, et voilà, donc là on a trouvé a priori, je croise les doigts, euh, un plasticien qui, qui va être capable de le faire. Euh, pour être totalement transparent avec vous, le moule sera fait en Chine. Parce qu'à moins que vous vouliez que je facture trois fois le prix, euh, ça n'a aucun intérêt.
0: Moi, bon, le moule, euh, à la limite, c'est presque compréhensible vu le prix que ça coûte, quoi.
4: C'est ça. Un, un moule, c'est extrêmement cher. Euh, donc, euh, donc voilà. 000 après... 100 000
0: euros, c'est ça à peu près
4: Non, es sur un sur alors sur Note, un produit comme le nôtre, non, c'est un peu moins que ça. Ah, mais ça baisse quand même avec les années, ouais. Quoi. Ouais. Avec les années, avec la complexité, en fait. Le, le, ce qui est compliqué, en fait, avec le moule, c'est c'est le moule et ce qu'on appelle l'outillage. C'est-à-dire comment la machine dans laquelle tu vas mettre le moule va gérer le moule. Et plus tu as une pièce qui est intriquée, plus tu vas avoir des parties mobiles sur le moule, et ces parties mobiles coûtent extrêmement cher, elles cassent, donc ouais, ta facture elle monte vite. Quand tu as mmh. un moule comme le nôtre, on euh, on a, on a travaillé, j'ai travaillé d'arrache-pied pour euh, pour éviter toutes les pièces mobiles, euh, pour justement que le moule soit pas trop trop cher. Euh, euh, ensuite, sur l'image qu'il y avait tout à l'heure, euh, ça c'est « Venez jouer au docteur Maboulé. avec hein, euh, c'est euh, moi qui, euh, qui cherche un bug hardware euh, qui m'a tenu euh, quasiment une semaine, hein, bestio, euh, parce qu'on a, a pris la décision d'enlever le, le switch on-off euh, qui était en plus du bouton, donc sur la version on, dont on parlait euh euh, pendant la campagne on avait un switch on off et un bouton euh, euh, d'action et euh, les tests que j'ai fait sur les différents PCB qu'on que, qu a fait, euh, le switch il, il allait casser quoi. et euh, moi c'était juste pas possible je, 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 je veux de la qualité je ne demande pas un truc chinois donc euh, donc j'ai réfléchi pas mal, trouvé. Euh, voilà, j'ai été plongé dans mes bouquins d'électronique à euh, trouver une solution de remplacement et maintenant on a tout qui se passe euh, au bouton euh, donc le bouton d'action est un bouton qui permet d'allumer et qui permet d'éteindre. Euh, ça, ça, on ne change pas la promesse de dire que c'est éteint, éteint. Il n'y a vraiment pas de courant qui passe quand il est éteint. Euh, mais il est capable d'allumer le boîtier. Quoi. Euh, donc ça, c'est dans les modifications euh, qu'on a fait. Euh, dans, les, euh, dans les bonnes nouvelles, euh, en plus, euh, en creusant un peu, parce que ça me saoulait de pas pouvoir débugger correctement, euh, Linux et le Bluetooth, ça fonctionne maintenant. Donc maintenant, on a euh, Linux USB, Linux Bluetooth, Windows USB, Windows Bluetooth. Euh, plus tard, on aura euh, Mac euh, USB, peut-être, Mac Bluetooth, certainement.
5: iOS, ça c'est euh, bien.
4: Et ouais, ouais, je sais, je sais, c'est dans la to-do list. C'est dans la to-do list, mais euh, on, on avance euh, comme, voilà, la vitesse à laquelle on peut avancer. Euh, mais iOS va, va être très très haut dans la to-do list. Euh, là, on, on focalise Windows. Android, parce que c'est ce qu'on a identifié comme étant les plus gros marchés euh, euh, adressables. Euh, Linux, parce que bah, moi, c'est un de mes systèmes d'exploitation euh, que j'utilise tous les jours et que du coup, euh, et que je dev sous Linux, donc du coup, bah, c'est mieux de pouvoir débugger sous Linux.
2: Tu euh, es, es un sais. bon, il faut que tu le saches. Que <rire> tu, tu es, tu es un, bon, un bon garçon, il faut que tu le saches.
4: Mais, merci, euh, merci, merci beaucoup. Euh, et que du coup, ouais, ça me saoule de devoir euh, lancer mon script euh, euh, depuis un Windows euh, sur lequel je faisais un SSH depuis un Linux pour pouvoir avoir le debugger d'un côté, le bidule. Et à un moment donné, je fais non, mais c'est pas possible, euh, c'est censé fonctionner. Et, euh, et en fait, par une option un peu cachée, euh, ça peut fonctionner. Les, les technologies qu'on utilise pour communiquer, et ça, c'est la, la mauvaise nouvelle de ces trois derniers mois, la vraie mauvaise nouvelle, enfin, celle qui me qui met vraiment les dans le pied. Euh, on, a, on, on est parti sur du web USB et du web Bluetooth, euh, qui sont des technologies qui permettent d'utiliser le navigateur comme euh, plateforme de connexion, grosso modo. Oui, du web et,
3: Du web Ouais Pardon, je m'en rendors. Au revoir.
4: Et, euh, et la mauvaise nouvelle de ces trois mois, elle a vraiment l'épine qui me... Je ne veux pas être vulgaire, donc je vais me taire. Euh, c'est que Firefox a décidé de façon unilatérale et absolument inchangeable de jamais implémenter ces protocoles dans son navigateur.
1: Ah ouais. Comme c'est ouais. étonnant, dis
4: donc. Et euh, et ouais, ouais, je suis. Euh, ils ont une page qui s'appelle Mozilla Specification euh, avec tous les implémentations, positives, négatives, neutres, machin. Et ouais, ces deux-là seront négatives depuis le début. Et pourquoi ils euh, sont
2: négatifs Négatifs, pardon.
4: Alors, ils, ils annoncent nous, que. Non-respect
2: de ils... la vie privée,
4: peut-être oh, ou ce bah, de... Ouais, c'est un truc comme ça. En fait, il ouais. y a deux trucs. Il y a. Euh, ils pensent que le niveau de. Euh, de contre. Enfin, de. Alors, comment est-ce est qu'ils écrivent ça Une... euh, la... Non, non, en fait, c'est parce que. Donc, le... ce que... la façon dont ça a été implémenté. Alors, désolé, je vais refermer la porte du chat. Désolé pour les coupures. Euh, ce que la, la façon ça a été euh, normalisé standardisé par le W3C c'est de dire l'utilisateur doit faire une action de connexion active pour euh, activer pour, pour pour permettre à un site web d'utiliser ses, ses ses fonctionnalités ce qui est assez logique hein parce que quand tu dis que un site web a accès à des interfaces euh, Bluetooth ou USB c'est quand même moyen euh, du coup, donc,
3: ils ils entendent quoi par euh, truc actif c'est genre ça doit être un pop-up
4: un pop-up qui apparaît et tu dois cliquer dessus euh, ça c'est pour 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 se connecter ça me la... comme un oh, pour, le...
1: <coughs> pour un micro et pour une webcam en fait oui, ça. Euh,
4: ouais ouais c'est ça ouais. mais c'est basé sur les c'est dérivé ces trucs là ouais. tout à fait et c'est euh, euh,
3: et... exactement les mêmes qu'on a pour euh, tous les nouvelles api en gros accéder
4: à ton disque dur et tout ça c'est ouais, ça ouais, me ouais.
3: semble pas déconner
4: mais j'utilise ces, ces fonctionnalités là euh, la plupart c'est pas nouveau euh, web usb hein, c'est web bluetooth et euh, sur la partie usb euh, de mémoire, le navigateur n'a pas accès si c'est un USB de stockage. Euh, que tu dois passer par une autre interface. Tu ne peux pas faire directement de, du MSC. Euh, mais ça, je n'ai pas creusé plus parce que on, pour l'instant ne propose pas de stockage, donc c'est pas, pas un problème. Enfin, c'est pas une question plutôt. Euh, et donc ouais, euh, ils ont considéré que ce c'était pas suffisant. Et il y a aussi euh, une liste des devices qui sont potentiellement euh, qui ont, vu, ont totalement une vulnérabilité qui est maintenue par, par par la Fondation et qui fait que tous les navigateurs doivent se mettre à jour euh, et récupérer cette liste-là pour interdire les accès à ces devices-là parce qu'ils sont vulnérables. Euh, et ça, euh, la, la Fondation dit, on n'a pas les moyens. Ok, euh, on n'a pas les moyens. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Mais euh, mais voilà, donc du coup, ça crée pin dans le pied par rapport à ça parce que parce que bon, ça on a toujours dit qu'on serait chrome et chromium based de, 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 au début mais firefox reste dans, dans ma target et je sais pour l'instant pas comment résoudre cette problématique à part euh, développer un driver moi-même euh, pour, euh, pour firefox et
5: euh ah, c'est le projet ouais. surtout
4: c'est ça, ça fait un soft en plus à installer, ça fait des, 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 des problématiques en plus, et ainsi de suite. Euh,
3: mais du coup, tu n'as pas accès non plus par WebAssembly ou des choses comme ça. Logiquement, si tu n'as pas accès en, en web classique, tu n'as pas accès par
4: WebAssembly et tout ouais, ça. Ouais, non, 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 tu n'as pas accès. Non, il faut que dans le navigateur de toute façon. Tu peux pas... Ouais, donc plugin lourd et tout ça, comme plus personne n'a l'habitude d'installer des trucs, quoi. C'est ça, exactement. Donc bon, pour l'instant, euh, voilà, c'est la mauvaise nouvelle de ces trois mois. Après, je vais pas trop trop.. Euh m'attarder dessus. De toute façon, Firefox était plus loin dans l'année euh, et je me reposerai sur la problématique à ce moment-là. Juste quand je suis tombé sur cette page-là, j'ai ragé, euh, ragé dans mon bureau. Euh, et que euh, et que voilà, euh, je suis aussi là pour raconter un peu tout ce qui se passe, les trucs bien, euh, le boîtier, les trucs euh, plus 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 chiants, euh, le, le Firefox. Euh, voilà, grosso modo, euh, pour, pour les nouvelles, donc là, on... On est à euh, trois mois, euh, peut-être un peu plus, euh, de 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 devoir livrer euh, à nos backers, euh, aux gentils backers sur euh, pour la, la pour la version. Donc on a encore masse de boulot.
0: Et donc vous allez livrer euh, la V2 quand même.
4: Donc on va livrer directement tout le monde avec le boîtier euh, que je vous ai montré. Tout à fait. Ouais. Le boîtier V2. Ouais. J'aime pas l'appeler comme ça parce que dans ma tête ça fait très version. Euh Software et pas hardware. donc euh, Mais oui, oui. Oui oh, si,
0: bah Pour moi, tu as de la VD aussi dans les, aussi, dans les hardware. Hein, mais...
4: Oh, ouais, non, mais tu as, as raison. C'est juste, j'ai du mal avec. C'est le Loch Ness 2. C'est le Loch Ness 2. 2, 2. En fait. ouais. C'est ça. Euh... Donc voilà. Voilier, euh... voilier, voilà, grosso modo.
0: Bah, écoute, c'est bien, c'est un beau <rire> parcours déjà, en tout cas.
4: Bah, merci. ouais. C'est difficile de se rendre compte. En préparant un peu la news, je fais Ah oui on a fait tout ça, en fait. Bah, <rire> et <oui>. puis. <rire> Euh, mais quand la tête dans le guidon, enfin pas plus tard que euh, pas plus tard que cet après-midi, on était en train de de débugger Ah euh, oui, euh, dans les dans les fonctionnalités qu'on a rajoutées, qui sont pas des fonctionnalités euh, euh, d'utilisateur, mais mais un peu quand même, euh, pouvoir mettre à jour le boîtier de façon sécurisée. Vous en parliez euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, euh, sur le, le root of trust euh, de Android notamment. Donc avoir un bootloader qui est capable de établir cette chaîne de confiance et qui est et qui lui est, est, est béton euh, et pouvoir mettre à jour des firmwares bah bah ouais ça ça fait partie du taf qu'on qu a fait et pas plus tard que cet après-midi on, on galérait euh, on galérait sur, euh, sur 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 la partie euh, app web euh, qui avait du mal à envoyer correctement les données parce que euh, parce que certains langages euh, que je citerai pas comme javascript euh, sont euh, très mauvais euh, avec euh, autre chose que des chaînes de caractères. Euh, voilà, voilà, je ne l'ai pas dit.
5: Non, non, non. non. <rire> Franchement, <rire> tu ne <as> pas préciser. <rire> euh,
4: voilà. Euh... Et, euh, et si, s'il y a des gens que ça intéresse l'histoire du Dr. Baboul et de la photo qu'on voit là, euh, je suis dispo euh, n'importe où, enfin, sur Twitter, euh, en fait, sur certains c est, c est, Discord. C'est
0: dommage, j'ai loupé un peu le code. J'aurais dû préciser depuis le début de la semaine sur le Twitter et dire « Posez vos questions, ça aurait été intéressant. » Oui, ça, 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 euh,
4: ça aurait pu ouais. le faire, mais vous pouvez toujours le faire. Après, je... je, je...
6: Euh, je, je crois que tu en avais parlé, mais ça sort quand
4: Ça sort... Euh, alors, ça, 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 ça... pendant le, le financement participatif, on annonçait septembre. Euh, on, on, on pense que ce sera fin septembre, peut-être plutôt début octobre. Euh, mais l'objectif, c'est vraiment la fin d'année. Okay. Euh...
6: Ouais, en, en vrai, j'ai votre roadmap sous les yeux. Mm. Et, euh, vous prévoyez aussi le... Bah, du coup, je vois les supports pour Mac premier trimestre euh, 2024 mais en fait c'est bientôt enfin si c'est toujours d'actualité
5: il ah bah, y,
4: y, y a tout qui est demain oh, il ouais, ouais, okay. y, y, y a tout qui est bientôt euh, non, non on n'a pas l'intention de, de, de s'arrêter là euh, la version qu'on sort dans le jargon euh, euh, tech c'est le MVP c'est le minimum viable product c'est ce qui permet
0: de, de faire le minimum de quoi
4: ouais c'est ça mais, mais euh, on a énormément de, de fonctionnalités on a, on a une roadmap qui, est, qui nous qui prend les deux prochaines années, euh, si ce n'est plus euh, de, de, de trucs qu'on aimerait voir et qu'on pense qu'ils seront vachement utiles. Mais tant qu'on n'a pas le produit euh, sur le marché, c'est euh, compliqué. On, quoi.
6: Tu sais où on pourra l'acheter
4: euh, L'objectif, c'est qu'on le, qu le mette en vente sur Amazon, okay. euh, donc euh, histoire de bénéficier de leur, euh, de leur logistique.
6: Bien sûr, ok.
0: Vous avez pas peur que d'un coup, les ventes s'envolent et que vous n'arriviez pas à suivre
4: ah, oh, j'aimerais bien avoir ce problème de riche. <rire> oui, d'accord, mais
0: on a déjà entendu, plus... enfin, j'ai déjà entendu dans plusieurs podcasts que des gens s'étaient lancés sur des projets et se sont cassés la gueule violemment parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Parce ouais. qu'il y a trop de demandes et que du coup, bah, la seule solution c'était d'arrêter.
4: Alors, je... je suis pas sûr que ce soit la seule
6: solution quand
0: même.
4: Honnêtement, euh, ouais, honnêtement je, ouais, je, je pense qu'on a des solutions. Le, le, la vraie problématique là, ça va être la fabrication. Euh, là aujourd'hui, on a euh, 130 à peu près boîtiers qui ont été précommandés. Euh, notre premier batch en fait 500. Donc, on a un peu de marge. Si jamais on se rend compte qu'en deux jours on en vend les 400, euh, ouais, on va probablement ruer dans les, enfin tu vois, presser tout le monde. Mais dans les faits. Euh, le, le, la situation sur les composants électroniques s'améliore. Je veux dire qu'elle est revenue à un état euh, comme avant. Euh, J'ai la, la chance de pouvoir sélectionner des composants qui sont pas trop à risque. Il y en a un,
5: euh,
4: un qui est critique, qui n'est pas le microcontrôleur principal, mais un composant qui est un peu critique, euh, qui est celui qui gère la, euh, le rail d'alimentation, grosso modo. Ah oui. Euh, il est critique parce que alors il y en a plein. Hein, euh, des, des, ça s'appelle un LDO pour ceux qui veulent des termes techniques. Il y en a des dizaines sur le marché, mais il y en a très très peu euh, qui euh, qui me permettent d'avoir une un boîtier qui vit plus de huit ans si jamais il est éteint. Euh, parce que en vrai, il y a une toute petite partie du microcontrôleur qui est euh, qui reste alimenté, même quand il est éteint. Euh, sur les microcontrôleurs modernes, euh, donc par exemple ceux de ARM, parce que c'est un, 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 un ARM qu'on utilise, on a des domaines d'alimentation euh, et la clock, euh, la RTC euh, est un domaine à part. Donc je peux alimenter que la RTC et, il faut et avoir tout le fonctionne
0: reste. forcément.
4: Et il faut que je l'alimente pour qu'elle garde l'heure, un peu comme avant on avait nos piles, nos piles plates
2: ouais, mais... euh, qui
4: faisaient ce boulot-là. Euh, qui font toujours. Je pourrais mets, là, hein, Dans le bio, ça. Qui font toujours. Qui font toujours. Je pourrais l'avoir sur le boîtier. Ça n'a à part le, le grossir et, et, et m'embêter parce que ça fait une pièce de plus à mettre et, et des risques en plus. Je peux me servir de la batterie pour le faire. Par contre, pour ça, j'ai besoin d'un LDO qui est et rentre dans certaines euh, euh, spécificités, notamment en termes de consommation. Il ouais, euh, faut que ce euh,
0: soit extrêmement léger, quoi.
4: C'est ça, tout à fait. Euh, et c'est extrêmement léger. Celui-là, c'est mon composant le plus à risque aujourd'hui. Donc, euh, par exemple, euh, dans pas très longtemps, je vais en commander plein, beaucoup plus qu'il n'en faut pour en produire, juste pour être sûr d'en avoir sous la main. Euh, au cas où, quoi. Euh, au cas où, ouais. Euh, donc, voilà. Euh, et, honnêtement, euh, moi, je veux bien hein, le problème de Riche, sa de, décolle. Euh, pour nous, il y a un vrai marché, pour nous, il y, y a un vrai besoin. Euh, ma transition, elle était parfaite, et c'était merci Gerslo de, de m'avoir tendu la perche, mais je pense qu'on est de plus en plus à vouloir contrôler sa connexion et, sa, et sa, sa dépendance à la connexion et typiquement les mots de passe et les secrets ils ne devraient pas être euh, accessibles à travers une connexion C'est assez.
2: on est assez d'accord
4: oui. ça fait partie des choses qu'on devrait avoir sur soi euh, et, et du coup se pose la problématique de ouais mais quand j'ai plusieurs devices comment je gère et c'est pour ça qu'on arrive avec cette solution là. mais le, le problème d'origine c'est laisser mes mots de passe dans un service cloud qui est accessible h24, même quand moi je dors, c'est pas c'est pas sain
5: quoi. C est, c est, c est... Non. C'est dans le bâton quoi.
2: C'est marrant, j'avais eu cette réflexion là au moment où j'ai voulu faire de, du self hosting mmh. avec euh, Bitwarden euh, mmh. via via le fork Vaultwarden euh, euh, en le faisant chez moi. Et euh, je crois qu'il y a eu une planification de coupure d'électricité. C'était en janvier dernier. Et, et je me suis dit, je, je me souviens même avoir marqué un, un message dans, dans Discord en, en disant, euh, bah pour un service aussi euh, aussi prégnant, je me vois mal en fait l'auto héberger parce que j'ai besoin de l'avoir euh, tout le temps. Et donc ça. Je lance ça comme ça. Et ces derniers temps, je me suis remis à réhéberger deux, trois applications, dont l'excellent Memos. Je commande tellement c'est une puissance ce truc-là. Ah, d'accord. Merci, ah, Canton. Est, Est vous vous Merci, Kenton parce que franchement, c'est vraiment devenu mon bloc notes fourre-tout fourre slash documentation. Euh, et eh bien je me suis dit euh, bah finalement ouais j'en ai peut-être pas forcément besoin tout le temps et j'ai peut-être pas forcément envie euh, parce qu'ils peuvent se faire poutrer euh, n'importe quand n'importe comment moi aussi hein, je peux me faire poutrer hein, mais j'ai l'avantage d'avoir la main sur la connexion c'est à dire que si j'ai envie de débrancher, je débrancher la, une la Eternet, je la débranche et puis c'est terminé donc du coup je suis en train de faire la bascule vers euh, ma machine à moi alors ce qui va me poser un petit problème parce que comme je vais déménager euh, début septembre et que je vais avoir une connexion internet moins euh, moins puissante que celle que j'ai aujourd'hui ça risque de poser un, 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 un j'ai souci mais je, je suis prêt à, je, je suis prêt à faire le à, à me à tenter le à tenter l'expérience en me disant euh, ouais bah tiens peut-être que finalement j'ai peut-être pas forcément besoin d'avoir ça dans le, dans le cloud immédiatement euh, tout le temps sachant qu'en plus bitwarden enfin bitwarden volvarden son, 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 son fonctionnement c'est qu'il c'est qu'il il stocke en local dans des fichiers un cache. Et, euh, ouais, dans un cache oui effectivement euh, il, il stocke donc il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir cette connexion permanente d'avoir ses mots de passe tout le temps dans un cloud qu'on ignore d'ailleurs euh, en passant, j ai, j ai, j ai, ça m'a fait tiquer dans l'extension le, pour navigateur, il euh, y a le choix donc, entre euh, le cloud et entre le self-hosted, donc vous êtes euh, obligé de oui, oui, bah, euh, oui. voilà, et le serveur qu'indiqué, c'est un serveur US, alors j'ignore s'ils ont déménagé leur serveur, euh, parce que pour moi Bitwarden c'est allemand, c'est pas, euh, pas américain, donc est-ce qu'il serait sur AWS ou ce genre de choses là, mais ça m'a un peu fait tiquer, quoi. je pense que ça a même amené un peu oh, ma... attention, ton ouais, ma...
0: clavier, ton clavier, ton
2: clavier... <rire> ça m'a un peu, ma... Un peu... <rire> tu vas te faire taper. Ça m'a un peu amené cette réflexion-là. Donc, je, je rejoins ce que tu dis. C'est un début de réflexion où je me dis, ouais, effectivement, pas forcément besoin de l'avoir tout le temps dans le cloud en permanence et de de, de l'avoir même physiquement, physiquement sur sur moi. D'où l'intérêt très profond de ton de ton boîtier, même si ça ne fonctionnera pas avec Firefox et
0: iOS pour l'instant.
2: Et iOS, voilà.
4: Ouais,
1: pour, alors pour l'instant, voilà. T'as vu la pour pression qu'on te met quand même Ouais, hein. ah, j'ai dit pour ah, l'instant, j'ai dit pour l'instant. <rire> ah, mais Firefox a l'air d'être un petit peu plus coquin pour le faire fonctionner quand même. Ouais, mais euh,
4: j'exclus pas de trouver des solutions, euh, voilà. <rire> bah, mais, après,
1: mais... Tu veux pas te laisser faire
4: Non, parce que c'est le concept, euh, c'est le concept de de, 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 de l'entreprise et de notre, notre mentalité, c'est-à-dire que... Euh, ah. hum, non, on, on va, enfin, on va jusqu'au bout. Et
0: bah, ouais, c'est très bien. On est, bien. Moi, je trouve
4: on, est bien. on est combattant, on est combatif. Quand, quand, quand quelque chose fonctionne pas, on veut être sûr que ça fonctionne vraiment pas. Et plus d'une fois, euh, on a un truc disait, non, ça, ça fonctionnera pas. Et ben, bah, si, en fait, juste le, faut juste le réfléchir un oui, peu, pousser un peu plus, plus, quoi. Voilà. Euh,
0: tu reviens nous en parler quand ça sort?
4: Bah, écoute, euh, ouais. Volontiers. Volontiers. <rire> Ça fait
0: plaisir. le plaisir. Euh, on fera le lancement. Enfin, euh, tu nous parleras du lancement. Tu ne faire le lancement en te non plus. Mais, mais, euh, mais euh, ce serait cool que tu viennes nous en parler, effectivement, près ou après. près ou après. A toi de voir. Euh... Tu nous diras. Peut-être comme c'est en octobre, on a encore le, le temps. Les vacances sont ouais. passées entre temps. Donc ça, ça, ça sera les vacances. Oui, pour nous. Les vacances de Techcraft, pardon. Voilà, je ne pas te mettre la haine, en tout cas, c'est les vacances de Techcraft. Ça, c'est sûr.
4: Euh, euh, bah, bonne vacances parce que moi bon, ma femme m'a dit euh, cette semaine-là en août tu n'as pas le droit de travailler donc elle m'embarque qui part loin de mon PC, mais euh, le reste, euh, ouais. Non.
0: Bon, bah c'est déjà ça au euh, moins. On a ouais, plus de temps. Tranquille.
4: Yep, une semaine, genre une semaine. Quel enfin, Quatre jours.
0: <rire> <rire> ça commence à rendre c'est bon, est <rire>
4: euh... <C> est ça.
0: <rire> Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter là-dessus
4: euh, moi, non, j'ai plus rien. Si vous avez pas de questions, on peut passer à la suite.
0: Bah écoute, euh, moi, ma seule question qui me reste toujours, c'est quand iOS, hein, forcément. Euh, mais mais euh, bon, on verra ça 2024. 2024 c'est prévu, canton. oui. oui, oui, oui. Bah, c'est franchement prévu, c est c est bientôt, en hein, vrai. C'est bientôt. Oui, ça
6: en septembre, c'est genre quelques temps après. Non, franchement, je trouve c'est bientôt.
5: Ouais.
0: Bon, très bien, on va passer au Spacecraft qui sera un petit peu différent hein, aujourd'hui, je crois.
2: Oui, oui, oui il, sera un peu, il sera un peu différent, mais euh, on, va, on va cumuler de la news et, euh, et du quiz, euh, puisqu'il nous reste deux émissions avant, euh, avant la fin de, de l'année. Une seule. Euh, une seule, oui, euh, mais deux en comptant celle-là, euh, qui est presque déjà terminée. Euh, et on va profiter de ta présence, Ursula, pour refaire, re se refaire un hein, 120 km, hein, comme la dernière fois où tu étais venu. Euh, C'est un peu notre question pour un champion à, à nous. Euh, en mode euh, un peu plus différent, compétition, puisque nous aurons donc deux occurrences de ce quiz ce soir et la semaine prochaine. Et avant ça, en plus, je vous parle d'une grande découverte ce soir. Et dans deux semaines, je vais vous parler de ce qui sera beau à voir cet été dans le ciel, comme je le fais à chaque fin de saison, réflexion, émerveillement, détente et 120 km, quel programme ce soir dans Spacecraft Allez, on va commencer dans un premier temps par cette news que je ne pouvais euh, pas, je ne pouvais, je pouvais pas passer à côté. Euh, C'est, euh, vous l'avez sans doute vu passer euh, aujourd'hui et peut-être un peu hier. C'est tout ce qui concerne les ondes gravitationnelles. C'est tout simplement une des découvertes majeures dans l'histoire de l'astronomie euh, mondiale. Euh, après, très certainement, les trous noirs euh, en 2019, hein, euh, la première photo d'un trou noir, euh, une détection, euh, détection Pardon, de d'ondes gravitationnelles euh, théorisées déjà par Einstein et qui donc a été révélé euh, le 28 juin euh, dernier, donc c'est-à-dire hier dans deux journaux Astronomy and Astrophysics et The Astroph Astrophysical Journal j'y reviendrai un peu plus tard mais avant de savoir ce qu'est une onde gravitationnelle je vais comme d'habitude essayer un peu d'introduire le concept euh, et de revenir sur des bases pour que vous euh, suiviez euh, tout ça euh, je repars même sur Newton, vous le savez tous, hein, Newton au XVIIe siècle va euh, théoriser via d'expérience la gravitation universelle, c'est à dire que les masses euh, s'attirent avec des variations en fonction de leur poids et de leur distance, normalement ici tout le monde a appris euh, ce que c'était, je ne pense pas que ça pose de problème, euh, le mouvement euh, du coup de ces objets s'aligne normalement sur cette gravité. Euh, la Lune, en mouvement dans une direction, est euh, normalement soumise à la gravité qui l'attire vers la Terre. La gravité elle voilà, tombe. Le, le, voilà, il tombe. Hein, L'objet tombe en fait, une, une gra la, la gravité, la Lune en fait tombe en permanence euh, vers la Terre. Elle ne tombe pas dans le sens, dans le sens que l'on l'a tous, mais voilà, elle tombe euh, au fur et à mesure du temps. Elle émet donc avec ce mouvement donc de, 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 de chute, elle met donc une rotation autour de la Terre puisque du coup elle est attirée vers la Terre euh, et donc est en mouvement et donc elle va faire une trajectoire circulaire. Bon, ça c'est le truc de base, vous le savez tous. Je vais euh, avancer de quelques siècles en avant et je vais donc passer à Einstein hein, puisque les ondes gravitationnelles c'est une théorie, euh, c'est une théorie. Enfin, il a déjà théorisé ça en 1915 hein, quand même c'est vous dire si le type était très 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 bon, euh, il va quand même proposer une vision différente des choses qui va conduire, vous le savez tous, à la relativité, à, à la relativité pardon, générale. C'est-à-dire que du coup, la masse des objets va déformer ce qu'on appelle l'espace-temps et donc provoquer l'attraction des objets. Si on pose, je, je, l'expérience que vous avez tous dû, dû, dû voir un jour, une boule euh, au centre d'un drap qui serait tendu, le drap va forcément s'enfoncer au milieu. Voilà, jusque là rien de. Donc, si on fait évidemment rouler la bille sur ce drap, elle va s'enfoncer aussi dans la direction du centre de la boule en question, d'accord Mais c'est pas la boule qui va attirer, euh, attirer la. Alors, pardon, je, je reprends. C si on fait rouler une bille sur ce drap, elle va s'enfoncer dans la direction de, du, du centre et vers la boule de, 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 de la boule en question. Mais c'est pas la boule qui va tirer la, la bille, c'est la déformation du drap. Ici, la déformation du drap, c'est la déformation de l'espace créée par la masse de la boule autour d'elle. Espace-temps, précise,
0: espace-temps, c'est important.
2: Non, là, c'est la déformation de l'espace. Je te parle de, dans, un, dans un référentiel avec un drap, une boule. Je te parle pas dans l'espace. Dans l'espace, oui, c'est l'espace-temps, évidemment. Donc, ce pas effectivement la masse qui va créer cette attraction, mais c'est la déformation tout autour de cet objet. Euh, donc, la déformation de l'espace-temps, si nous sommes dans un référentiel spatial, qui va donc euh, déterminer, euh, qui va donc déterminer son, euh, son attraction. Voilà. Donc, ça, c'est le postulat de base. C'est juste histoire que vous compreniez un peu euh, de quoi on parle. Donc, globalement, ça reste quand même de la physique très accessible. Euh, donc... Par rapport à ces ondes gravitationnelles, plus évidemment la masse de l'objet est grande, plus la courbure de l'espace-temps est élevée, ça c'est plutôt logique, de même que la gravité est aussi importante. Du coup, un déplacement d'un objet très massif dans cet espace-temps va forcément déplacer cette courbure qui va être très élevée, au point que dans certains cas, on puisse voir apparaître ce qu'on appelle une perturbation de l'espace-temps qui va se diffuser. C'est donc une onde gravitationnelle qui a donc été théorisée par Einstein. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à totalement bien les détecter. Pour une bonne raison, c'est qu'elles nécessitent en fait des objets d'une masse complètement hallucinante. Et en plus, ces ondes-là, elles sont d'une très 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 faible fréquence. Le truc, c'est qu'on les cherche quand même, parce qu'elles nous ouvriraient la porte à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que l'on ne comprend toujours pas dans l'espace. Alors, comment on fait du coup pour détecter des ondes qui ont été théorisées en 1915 par Einstein, et qui a priori sont un peu sur le mode insaisissable. Euh, euh, eh bien on va commencer dans un premier temps euh, à essayer de, 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 de mesurer, ou en tout cas imaginer les conséquences des retards sur le temps d'arrivée des ondes électromagnétiques. En bon français, euh, c'est une idée qui a été imaginée en 1970 par un astronome soviétique euh, qui s'appelle Mikhail Sazin, qui a eu l'idée d'utiliser euh, des points de repère euh, naturels dans l'espace pour pouvoir détecter ces ondes. Ces points de repère naturels, j'en ai déjà parlé ici dans SpaceCraft, ce sont les pulsars. Les pulsars, ce sont des euh, astres, des, on va dire des cadavres d'étoiles, hein, euh, euh, qui, 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 qui tournent très très rapidement autour, autour de, euh, enfin, sur elles-mêmes, et qui envoient des impulsions radio. Et le truc avec les pulsars, c'est le truc qui est super pratique avec ces objets-là, c'est qu'ils envoient des impulsions radio très régulièrement, mais de manière... D'où euh, le enfin, nom ça, en fait. Un, hein. Oui voilà c'est ça, mais de manière, euh, de manière métronomique, c'est-à-dire que ça ne, ça, ça, ça ne bouge quasiment pas. Pulsar pour pulsation en fait. Voilà, pulsating star ça pour le, le, nom, le, nom, le nom exact. Ce sont des étoiles qui vibrent, euh, voilà, c'est un, un peu ça le, le nom en, en français. Ces signaux radio sont très réguliers, alors c'est pas des signaux euh, visibles à, à l'œil, hein, c'est des, des signaux radio qui sont euh, envoyés en permanence. Et que donc du coup, grâce à ça, en utilisant tout un réseau de pulsars présents notamment dans la voie lactée, du coup, on peut éventuellement repérer de tout petits changements, non pas dans la force, mais des, de fréquences dans les signaux qui sont émis par les pulsars. Alors euh, bon, les variations hein, c'est des nanosecondes, hein, pas plus, hein, on ne s'excite pas, ce hein, c'est pas, euh, voilà, pas un truc qui est visible et euh, je peux vous dire que vu le matos qui a dû être utilisé derrière euh, pour détecter ça, c'est assez coton. Il euh, y a eu, déjà eu un précédent en 2015 hein, euh, avec donc des, des, des scientifiques d'un consortium international qui s'appelait le Pulsar Timing Array qui avait réussi à je mets des guillemets que vous ne voyez pas puisque je suis en audio, euh, qui avaient réussi à, à, à détecter euh, des, euh, enfin à entendre pardon, un signal euh, étiré euh, mais un signal, euh, un signal qui, s qui se perdait en fait qui n'était pas, Très très difficilement détectable. Euh, et donc bah, du coup, comment essayer de faire les choses pour que cette, ces ondes gravitationnelles, on puisse les détecter à plus grande échelle, qu'on puisse véritablement les entendre, encore une fois je mets des gros guillemets en disant entendre et eh bien c'est là qu'intervient le projet qui a mené donc à cette, à cette découverte scientifique, c'est que de, des radiotélescopes ont été répartis un peu partout euh, sur le, le, le globe, alors il y, a eu, il y a eu plusieurs consortiums, il y a eu un, un consortium américain, euh, le nanograve qui utilisait l'antenne notamment d'Aricebo euh, à Porto Rico qui comme vous le savez aujourd'hui est totalement effondrée sur elle-même et n'est plus du tout utilisable et ne sera de toute façon plus du tout utilisable puisqu'ils ont prévu de ne plus jamais le reconstruire, et, il y a eu... Aussi aussi un radiotélescope en Virginie euh, occidentale, et un deuxième consortium avec des Européens, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. Euh, sept radiotélescopes, dont celui d'ailleurs de Nancy, euh, qui se trouve dans, dans, dans le Cher. Il y a eu également des Australiens, il y a eu également des Chinois, et euh, des euh, Indiens, si ma mémoire est bonne. Et donc, tous les articles qui ont été publiés dans ces deux journaux hier, donc le, le 28... Euh, le, 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 le 28 euh Désolé voilà je, je viens d'avoir un appel alors voilà le, 20, le donc le 28 donc hier 28 juin merci Urslo tous ces données donc euh, ont pu donc tous ces articles confirment avoir vu donc des données euh, qui, qui ont mesuré euh, avec une, une centaine donc, euh, alors j'ai trouvé plusieurs chiffres j'ai trouvé 50, 68, 100 bon, voilà, il faudrait que j'aille lire carrément 120 euh, peut-être ouais. peut oui, oui. il faudrait, 120, faudrait, ouais. faudrait que j'aille lire vraiment le, le, le papier oui. je suis désolé j'ai pas eu le temps ça. de lire le papier il est en anglais, il est en anglais donc euh, voilà il me faut un peu de concentration pour lire puis c'est de l'astrophysique hein, c'est pas, euh, voilà, pas un article c'est pas le catalogue du Lidl quoi pas vraiment non euh, donc voilà il, 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 faut que, il, il faut quand même que je lise ça et je, vous le, je, vous le, je vais même vous le lire comme ça, euh, globalement, comme je l'ai vu euh, cet après-midi quand j'ai préparé euh, cette news, euh, c'est que chaque... Alors, on, on, ils ont détecté, donc il y a eu la signature d'existence d'un fond d'ondes gravitationnelles qu'ils appellent stochastique, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça d'ailleurs, c'est que chaque pulsar est censé percevoir sous la forme d'un bruit façon de parler, hein, tel un, un, tel un, un brouha en fait, hein, la somme des modulations de fréquences différentes produites par la superposition des danses de nombreux couples de, tro de trous noirs super massifs. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire C'est plutôt assez simple, ça veut dire que ces ondes gravitationnelles, elles sont provoquées par des trous noirs qui se dansent autour voilà ils font des danses enfin ils se tournent autour et c'est le fait d'avoir alors le trou noir je vais pas rappeler ce que c'est hein, c'est le truc hypermassif là vous savez le, le La badass, voilà voilà le truc badass bien euh, bien gros euh, qui fait peur à tout le monde alors que pas du tout ce sont de de de, de bon ils bouffent deux trois étoiles par ci par là mais ce, ils sont très très gentils je vous le promets euh, j'irai quand même pas lui faire une petite caresse. Hein. Euh, non, moi non plus, surtout si tu veux pas finir en spaghettis. Euh, et donc, c est, c est, c est, c est, cette danse cosmique entre deux euh, trous noirs supermassifs génère cette espèce de déformation de l'espace-temps que l'on peut nous-mêmes du coup détecter en pointant les radiotélescopes sur plusieurs pulsars. Voilà, puisque les pulsars, du coup, vont, euh, ne, vont pas ne, ne vont pas forcément être très réguliers à partir du moment où ces ondes-là vont arriver sur elles. Elles vont finir, du coup, par très, très légèrement, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, de l'ordre de quelques nanosecondes, elles vont finir par très, très légèrement, et c'est donc cette dérivation-là qui va finir par être détectée et par nous faire dire que, du coup, on a euh, bien entendu des ondes gravitationnelles. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, euh, bah je, bah je pense que c'est tout. Alors, il y a eu, alors c'est vrai qu'il y a eu aussi l'apport d'un télescope, celui de, de, de Chine, hein, un télescope, radiotélescope chinois qui s'appelle FAST, qui avait une précision de cinq fois meilleure que celle de tous ses concurrents, euh, sachant que bah, celui d'Aricebo avait contribué à faire beaucoup de choses, hein, parce que ça, c'est euh, quand même une, 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 une étude hein, qui, euh, qui, est, qui a été faite depuis 25 ans, hein, quand même. Hein. Voilà, ça fait 25 ans qu'ils sont quand même sur le sujet. Et donc, euh, avec le, le télescope chinois, et seulement trois ans et demi de données et de chronométrage, ils ont réussi à obtenir une mesure encore plus cohérente que celle de tous les autres groupes. Voilà, donc encore une fois, bravo les Chinois pour le coup, parce qu'ils ont vraiment accéléré, ils ont donné un coup d'accélérateur au projet. Donc... Évidemment, pour qu'on puisse détecter ces ondes gravitationnelles qui sont générées par ces couples de, de, de trous noirs, il va, bah c'est qu'il en faut beaucoup, parce que comme je vous l'ai dit au début, ils sont déjà tellement indétectables, évidemment, ce n'est pas deux trous noirs qui dansent ensemble à l'autre bout de l'univers qui, qui, vont, qui vont nous faire détecter ce genre d'ondes. De, donc ça voudrait dire aussi qu'il existerait des centaines, voire des milliers de trous noirs doubles très massifs, pesant eux-mêmes plusieurs millions ou milliards de masses solaires dans les galaxies, qui nous entoure, voilà. Et donc ce sont ces danses-là qui créeraient cette espèce de fond de fond euh, d'onde de, de, de euh, gravitationnelle Un peu enfin, comme bon le fond, fond de...
0: diffus techn... cosmologique mais cosmologique, sous forme de
2: déformation forme de, de l'espace-temps. Puisqu'encore une fois c'est pas un bruit qu'on entend hein. on en, voilà, on, nous on le, on, le, on le théorise comme ça pour que ça soit plus simple à faire comprendre aux gens. Mais clairement c'est pas ça du tout. Quoi. Euh, et comme donc, la a...
0: fluctuation quantique du vide. On est toujours dans les mêmes choses. C'est à dire qu'il n'y a rien de vide il n'y a rien de statique. Non, 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 y y a, temps, quoi.
2: Exactement. Et surtout à chaque fois et de trouver euh, des astuces pour pouvoir essayer de détecter autre chose ça c'est très très important je vous parlais il y a trois semaines de ça rappelez-vous de la lentille gravitationnelle euh, dont on se servait pour une galaxie qui était située à 3 milliards d'années-lumière de chez nous pour aller voir une galaxie à 7 milliards d'années-lumière et réussir à détecter une chimie organique à une galaxie qui, était, euh, qui est née euh, globalement à 10% de l'âge la, de l'univers, donc voilà toujours essayer d'aller trouver quelque chose pour euh, essayer du coup d'aller de, 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 euh, détecter donc, une, de cette grande découverte en l'occurrence euh, je sais pas si mon propos a été extrêmement clair, j'ai le besoin de lire là un peu, je pense que je vais m'en occuper cet été peut-être que je vous ferai un papier à la rentrée je de lire clair. un peu plus euh, pour, vous, pour, pour, euh, pour en délivrer toute la quintessence et évidemment ça nous laisse entrevoir déjà une, 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 une somme considérable d'avancées qui vont pouvoir se faire grâce à ça, parce que maintenant on le sait, ça a été, ça a, ça a été vu, enfin ça a été vu, en tout cas, on le, on, ça a été, cette théorie, elle, est, elle a été mise en pratique, une théorie qui, validée. je vous rappelle, elle a été validée, effectivement, qui euh, date de 1915, merci Einstein, on ne le remerciera jamais assez, et qui nous ouvre, bien entendu, une nouvelle fenêtre sur l'univers voilà, c'était tout pour euh, cette news, si vous avez tout compris. Et si vous avez euh, suivi jusque-là, ben, on va pouvoir passer au... Euh, bah, au bah, 120, bah, km. Dites, km. 120 oui. km Oui. Voilà. D'ailleurs,
0: je me suis trompé, je t'ai mis le générique là avant tout à l'heure. Oui, oui, bon, oh, c'est pas, oui, voilà. oh, pas grave. On n'entend hein. pas assez, donc c'est parti. Oui. Je crois que c'est les qu'il qu faut absolument passer Quand on a plus trop de temps à placer dans l'émission de...
2: Oui Exactement, à 22h44 <rire> c'est tout à fait logique de ça. passer 27 secondes, parce que ouais, je ne sais ouais. pas faire court Bon, ça. on va jouer tous ensemble, euh, on va recommencer un peu nos, nos, nos bonnes habitudes Avec 120km, le, 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 le quiz de Spacecraft, vous en avez l'habitude, je vous pose des questions et euh, vous y répondez Et nous mais on se en... trompe
0: avec les réponses, voilà
2: Exactement, mais là on va, on va la jouer un peu plus solo, entre guillemets, dans le sens où Je vous ai préparé 25 questions, euh, Nous sommes, vous êtes 5, Kenton, Sam, Bigaston, Hirslo et Irs cela si tu acceptes de jouer, bien entendu euh, Donc, euh, 25 questions... Que on a aussi Gécode
0: dans les commentaires qui va participer. Exactement,
2: oui. Je remercie Gécode qui était impatiente cet après-midi de savoir si j'allais faire 120 km. Euh, Juste pour 20... préciser
0: un truc par, par rapport à la participation du chat, euh, sachez que j'ai calculé tout à l'heure qu'il y a un, un petit délai de 3 à 4 secondes entre ce que nous on dit et ce que vous entendez
2: ah voilà donc euh, c'est un peu compliqué de c'est peut-être un peu compliqué non de, ça peut euh, le faire de, puisque c'est oui. Oui. Euh, donc je vous ai préparé donc, 25 questions donc divisé par 5 ça fait 5 questions chacun euh, j'ai remarqué un truc c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des quiz bon il y, y a des gens qui veulent jouer qui jouent tout du long il y en a d'autres oh, j'ai pas envie de donner la réponse parce que j'ai pas envie de répondre 120 km par exemple. Bah ben là, je suis, je vais aller encore plus dans la perversité puisque euh, je, vous allez choisir un numéro et je vais vous attribuer un paquet de questions. Voilà. Donc, euh, ch à, chacun, ah oui, poser, à chacun, je vais poser donc, euh, une question qui correspondra à son paquet. Euh, et puis, bah, à la fin, on va, compter, on va compter les points. Les règles sont très simples. Hein. C'est deux points pour chaque réponse correcte. Si vous faites une série complète de cinq questions, c'est-à-dire votre paquet complet, et que vous y répondez bien, vous obtenez un bonus de cinq points supplémentaires. Euh, et si vous donnez une réponse incorrecte, c'est un point en moins. Voilà, c'était pour... Euh, c'était pour euh, corser un peu euh, les choses enfin, oui, oui, ça oui, a, oui, worst ça,
4: case ça. on a moins 5 c'est bon euh,
2: <rire> ben voilà c'est ça exactement <rire> tout à fait euh, alors du coup chacun d'entre vous vous allez me donner euh, un numéro à toi l'honneur Kenton un, numéro, euh, un chiffre pardon, compris entre 1 et 5
0: et bien bah, euh, 4
2: et bien ça sera 4 euh, du coup euh, euh, allez qu'est-ce que je vais faire Bigaston choisis un numéro 1. Ok. Sam, euh... bah, non, 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 non notre invité. Allez, Irsla. 3. 3. Et, euh, bah, Sam, euh, bah, ouais, allez, hop, Sam, hein, euh, il te reste encore 2 deux, deux euh, numéros. 2. Il faut que j'améliore encore cette partie-là et Irsla, du coup, ça sera... Moi, j'aimerais bien euh... le 5, s'il te plaît. Oui, le paquet 5. <rire> voilà. Euh, donc je vais vous poser une, euh, chacun donc des questions euh, simultanées, enfin alternativement. Donc chacun, enfin c'est juste la personne qui est désignée qui répond. Hein, comme ça, ça évite les, euh, les prénoms et enfin les pseudos et tout ça, et ça évite la cacophonie dans le casque. Et, et je pense que pour l'écoute de, de ce quiz, ah oui, ça, oui, ça sera oui, oui. beaucoup beaucoup plus simple. Bah, je vous propose de commencer. Et euh, du coup, euh, on va commencer. Euh, alors, euh, bon, évidemment, c'est sûr que c'était pas aussi bien prévu que ça. Euh, et ben, on va commencer par Bigaston qui a donc le paquet numéro un. Je vais le faire en, en par ordre, par ordre numérique croissant. Alors, paquet numéro 1 Sachant que, petite difficulté, les paquets ne sont pas tous équivalents Il y en a certains qui sont un poil plus dur Voilà, je préfère le notamment. Il vaut mieux que soit
0: un poil plus, plus dur qu'un poil plus bien, ça c'est toi qui vois hein.
2: Allez, ça c'est fait, bon c'est parti euh... <rire> T'as pas un petit <rire> euh, si, j'ai mieux même <rire> Voilà, merci Et bien commençons euh, ce 120 km avec toi Bigaston qui a le paquet numéro 1 euh, je précise, les questions, c'est euh, choix multiple, c'est quatre réponses que je vous donne, donc euh, écoutez bien les réponses. Question numéro 1, Bigaston, qu'est-ce qu'un trou noir Réponse A, une étoile en fin de vie. Réponse B, une région de l'espace où la gravité est si intense qu'elle empêche toute matière ou l'humeur de s'échapper. Réponse C, un astéroïde extrêmement dense. Réponse D, une planète invisible. C'est la 2,
3: c'est euh, un truc de masse euh, suffisamment un truc. J'ai plus la réponse
0: complète, mais voilà. Gravité. Okay. Il peut y
2: avoir plusieurs réponses ou il y en a qu'une Non, il n'y en a qu'une seule. Okay. Non, parce que sinon ça me faisait générer beaucoup beaucoup de réponses. C est, c est parce clair, que moi, il, il me
0: semblait qu'une étoile en fin de vie pouvait. Euh, c'est peut-être ça la peu réponse.
2: Une étoile en fin de vie pour, pour elle, éventuellement. Alors je donne pas les, je, je, je vous donne pas la, oui je vous donne pas la bonne réponse voilà. Je vous donne pas la bonne réponse qui veut dire que si, Ouh, oui non mais leur, leur approche, c'est dommage qu'il y avait pas une autre chronique derrière sinon j'aurais calculé les, les points euh, en même temps. Bon allez ceci dit je peux déjà je peux le dire parce que sinon je vais pas avoir le temps après. Ça te fait deux points billet. Deuxième paquet qui était attribué à Sam. Alors Sam. Quel est le nom de la plus grande lune de Saturne Réponse A, Titan. Titan. pardon. Réponse B, Ganymède. Réponse C, Europe. Réponse D, Triton. Euh, complètement au hasard, je dirais réponse D. Triton, eh bien c'est une mauvaise réponse. Eh bah oui. oui, puisque Triton, c'est une lune de Neptune, et non pas de euh, Saturne. Mais oui, il fallait, et ben oui, il fallait répondre. J'ai compris. Bien sûr, je le sais. Ouais, fallait... C'était à 120 km presque. Ce, oui, c'est ouais, ça. ça. Il <rire> <rire> n'y bon, a pas de chiffre, là, je suis perdu. Tu vois, c est... C est... C est il fallait répondre Titan. Euh... Oui, il fallait répondre Titan. Troisième euh, paquet numéro 3, Irsla. Quelle est la durée approximative d'une année sur 100 Mars <rire> <rire> réponse, non, a, pas ma réponse. <rire> réponse A 365 jours, réponse B 687 jours, réponse C 30 jours, réponse D 24 heures
4: Alors moi j'ai un petit fiston qui a 5 ans et qui adore l'espace euh, donc il m'a appris que euh, Mercure c'était 88 jours donc déjà on va pouvoir éliminer tout ce qui n'est pas 88 jours euh, Ça tombe
2: bien, Je ne l'ai pas dit donc c'est cool
4: Ouais, mais bon, j'aurais pu l'éliminer. pas faux. Euh, euh, du coup, non, Mars c'est de l'autre côté, donc ça va être plus que 365, et je sais plus quelle était la lettre. De 15 365, 15
2: 687, 30 ou ouais, 24. 687. Eh bien, c'est une excellente réponse, hier cela, 687 mmh, jours. Merci. Ce qui correspond à quelque chose comme un an et demi, un tout petit peu plus d'un an et demi, d'ailleurs. Deux points pour toi, Kenton, qui est oui. numéro 4. Quelle est... Pff, putain... Bref. Bon, allez, bref, quel est le nom de la mission de la NASA qui a permis de, se po de poser des humains sur la Lune pour la première fois en 69 Réponse A, Apollo 11, réponse B, Gemini 6, réponse C, Mercury 7 ou réponse D, Voyager 1 Réponse A Et oui bien sûr, je viens de me rendre compte à quel point la question était d'une simplicité enfantine C'est les Russes euh... qui sont arrivés en premier sur la Lune <rire> Bien sûr tout le monde le sait oui, numéro 5, Khan, hein, c est, c est, Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais c'est ce qu'on appelle une uchronie, du coup. Euh, Yerslo, euh, qui est, tu as hérité donc du paquet 5. Qu'est-ce qu'un quasar Réponse A, une planète extrêmement chaude. Réponse B, un type de comète. Réponse C, un trou noir super massif, très énergétique. Réponse D, une étoile en fin de vie. Euh,
1: réponse C, le trou noir hyper énergétique. Très bien, Tr
2: très bonne réponse. Euh, le Merci. hasard, c'est... Bien les choses, très bonne réponse. Parfait. Eh bien, on va attaquer la deuxième série de questions. On repart à zéro, enfin, on repart à un, plutôt, Bigaston. Deuxième question. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire Réponse A, lorsque la Lune passe devant le Soleil, obscurcissant partiellement ou totalement sa lumière. Réponse B, lorsque la Terre passe devant le Soleil. Réponse C, lorsqu'une planète passe devant le Soleil. Ou réponse D, lorsqu'une comète passe devant le Soleil.
3: C'est quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre, donc devant le Soleil.
2: Très bien, réponse A C'est parfait, très bonne réponse C'est pas, euh, j'ai fait tester ce quiz C'est pas si évident que ça en a l'air Croyez-moi, euh, je sais pas pourquoi euh, On arrive encore à confondre des choses Mais euh, c'est pas si évident que ça, donc très bonne réponse de ta part Sam ouais. Qu'est-ce qu'une supernova Réponse A, une planète qui explose Réponse B, une étoile en fin de vie qui explose de manière spectaculaire Réponse C, une, un trou noir en expansion Réponse D, une comète qui traverse l'atmosphère terrestre euh, réponse B. Bonne réponse, effectivement. C'est une journée très, très, très souvent parlé ici. Euh, Qu'il s'agit bien d'une étoile, étoile en fin de vie qui explose de manière extrêmement spectaculaire. Troisième, euh, deuxième question, pardon, pour euh, Irsla. Quelle est la différence entre une étoile euh, Alors, quelle est euh, Non, en fait, la question c'est plutôt quelle est, une étoile, quelle est la, la, la définition d'une étoile euh, filante. Réponse A, une étoile en fin de vie qui explose de manière spectaculaire. Réponse B, un phénomène atmosphérique causé par les gaz brûlants de l'atmosphère terrestre. Réponse C, une petite étoile qui traverse rapidement le ciel nocturne. Réponse D, un astéroïde ou un fragment de matière cosmique qui brûle en rentrant dans l'atmosphère.
4: Réponse D, pas une étoile.
2: Réponse D, tout à fait, ce n'est absolument pas une étoile. Et euh, c'est pareil, c'est pas si évident que ça pour beaucoup de gens. Deux points pour toi. Euh, question pour le quatrième paquet, c'est-à-dire pour Kenton, quel est le nom de la première femme astronaute à avoir voyagé dans l'espace Réponse A, Valentina Tereshkova. Réponse B, Sally Ride. Réponse C, Yuri Gagarin. Réponse D, Neil Armstrong.
0: Alors je dirais la réponse A parce que c'est quand même les Russes qui étaient un
3: peu...
2: Premier, Et non, euh... c'est une pas. mauvaise réponse. Ah bah non, c'est Sally Ride, américaine, effectivement, ouais. qui euh, donc a débuté son premier vol. J'ai je, je, eu l'information. Elle était sur droit. le rail de lancement. Ah ben voilà, allez, c'est parti. <coughs> <Pardon. rire> qui a eu euh, donc son, euh, son son baptême du feu en 1960, si j'arrive à retrouver l'information, ça serait cool. En 1900, 1983. Ouah, je m'abuse, un truc avant euh... 1983. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Ouais, 1983, elle fait partie... Enfin, euh, elle, elle, elle était... Euh, oui, c'est ça, 1983. Euh, ok, très bien. Donc, euh, bah, malheureusement, une mauvaise réponse pour toi, Kenton. Et enfin, donc, Hirschflow pour cette... Deuxième salve de questions. Quelle est la particularité de la galaxie M31, également connue sous le nom de galaxie d'Andromède Réponse A. C'est la plus petite galaxie connue dans l'univers observable. Réponse B. Elle est la plus éloignée de toutes les galaxies connues. Réponse C. M31 est en collision avec notre propre galaxie, la Voie lactée. Réponse D. Elle possède le plus grand nombre d'étoiles jamais observées dans une galaxie. Réponse C. Tout à fait, c'est la réponse. Je puisque... ne pas qu'elle était
0: déjà en collision, en fait.
2: Bah, elle, 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 les à bras sont co... tellement elle... grands,
1: en fait. Non, que... non, 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 rien à voir.
2: Non. À l'échelle cosmique, en fait, les distances sont tellement euh, rapprochées, puisqu'elle n'est qu'à 2 millions d'années-lumière de chez nous, qu'on considère qu'elle est déjà déjà euh, plus ou moins entrée euh, dans notre champ, en fait, euh, attractif. Pardon, excusez-moi, dans notre champ attractif. Voilà. D'où le fait que... Je, je suis conscient que les, les, les questions, les réponses que j'ai rédigées sont peut-être un peu, voilà. Euh, elle n'est pas véritablement en collision. Disons que ça se rapproche dangereusement, quoi.
0: En tout cas, c'est prévu, ça, c'est sûr, dans quelques milliards d'années, on oui, ça, oui, fusionnera les, les deux galaxies. Oui, c'est ça, oui. Ils fusionneront. Ce sont
2: les deux galaxies les plus proches. Enfin, Andromède ça, et la galaxie font... Voilà, c'est ça qui, c'est notre voisine immédiate qui font, font ouais. partie de la locale, euh, la Tu dis combien de 200 euh... millions d'années non, 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 on est sur du 4, 4 5 milliards d'années, hein. On n'est pas pour lumière, tout de suite. En gros, quand notre soleil va, 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 va avoir terminé de brûler tout son carburant, globalement, c'est là, à ce moment-là, que la, la fusion va commencer à s'opérer.
0: Voilà. Juste préciser Donc, pour Gécode, okay. qui a l'air d'être en panique, collision, ça veut pas dire qu'on se. Enfin, il y a tellement ah, oui, d'espace entre, entre les différents astres que. Ah oui, non, mais en plus, c'est virtuel. Quoi, pas...
2: Oui, en plus, alors, euh, ce qui va se produire, c'est que alors, nous qui sommes, pour le coup, on sera à mon avis plus là pour le, pour le, pour le décrire, nous qui sommes, on, on est situé. Dans les bras extérieurs de la galaxie Globalement ça va pas changer grand chose Sauf si évidemment il y a un petit trou noir qui passe par là euh, un petit un petit euh, un petit euh, un petit objet céleste qui nous flash la gueule avec euh, un rayon gamma mais, mais surtout qu'on n'est pas orienté
0: pareil qu'elle donc euh...
2: non mais voilà c'est ça c'est-à-dire que euh, la, la, la oui il va y avoir fusion et oui nécessairement euh, les deux galaxies risquent de fusionner après elles peuvent très bien se passer à travers ça c'est tout à fait possible bon un risque d'arracher quelque chose se déformer
0: ça et arracher voilà c'est ouais. ça
2: ah, mais il va y avoir des formations hein, ça c'est clair et net euh, quitte à refaire plusieurs euh, bouts de galaxies mais voilà globalement euh, ils vont pas se rentrer dedans enfin c'est pas deux galaxies qui se rentre dedans. Euh, et que voilà, ça fait des sais... chocapics, c'est pas ça. Exactement, ça n'a rien à voir. Le <rire> Pardon. Non mais, mais... <rire> enfin, mais l'image au moins est parlante. Tu oui, vois, oui, il voilà. n'y pas, pas de... Voilà. Euh, autant une collision entre planètes, on sait tous que, voilà, ça fait une collision entre planètes. Bon, une collision entre galaxies, c'est déjà, euh, c est, c est, c est... déjà ça se produit sur des centaines de, sur des milliards, enfin sur des centaines de millions d'années et en plus de ça, ça ne ça, ça, ça fait pas la même chose, ça ne ça, ça déchire pas de la matière, ça, ça fait... Interpénétration de deux galaxies C'est ouais, ça, oui c'est ça. Oui, ça. Oui. ça, mais c'est exactement ça C'est tout à fait ça Plus, C'est un peu abusif en parlant de collision, nous sommes bien d'accord euh, On repart dans le quiz Bigaston Quelle est la température approximative de la surface du soleil Réponse oh, A degrés. <rire> 1500 degrés <rire> 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 Réponse Pour B 5500 degrés Réponse C 10500 degrés Réponse D 15500 degrés
3: J'ai retourné 10500 degrés
2: eh bien c'est faux c'était 5500 degrés. Ouais, c'est pas très chaud. Okay, c'est okay. ouais. une étoile qui, globalement, n'est pas, est pas, pas hyper chaude. Hein, puisque, de toute façon, je vous rappelle que c'est. Juste une bien pour les bergues, quoi. Euh, Oui, voilà. Ça. Genre, tu sais, t'approches une saucisse et il y, y, y a Carado euh, qui bon, dit, Mais, de nuit, mais a... de nuit, pour ouais. que ça chauffe
4: pas trop. À Strasbourg, oui, à Strasbourg. Les saucisses. à Strasbourg. Ça, hein. À
2: Strasbourg. Très important, évidemment. Salut Octave, s'il si nous écoute. Euh, 5500 degrés, euh, qui est tout à fait reproductible sur Terre, là où, effectivement, euh, son cœur, son noyau, son réacteur nucléaire. Est à plus de 15 millions de degrés. Ce, nous, ah oui, d'accord. Pas, okay. pas un petit delta. De, voilà. Oui, un tout petit delta. Pas de de Il y il a, il a pêle quelques pertes de chaleur. Ouais. Oui, léger. léger. Dommage, Bigaston, qui était euh, pourtant euh, bien parti. Euh, mais il reste encore euh, deux autres questions. Euh, numéro 2, c'était donc Sam. Troisième question. Quelle est la mission principale du James Webb Space Telescope Ça, c'est pour savoir si vous suivez. Réponse A observer les éruptions solaires et les éjections de masse coronale Réponse B, rechercher des exoplanètes habitables dans la galaxie Réponse C, étudier la formation des étoiles et des galaxies dans l'univers primitif Réponse D, mesurer la composition chimique de l'atmosphère de la Terre oh,
6: euh...
2: Je peux te les répéter si euh, veux.
6: Non, c'est bon, je les note en même temps. Euh, je dirais la 2, enfin la B, mais sans grande conviction, je t'avoue.
2: Eh bien, ça aurait pu. C'est pas sa mission principale ça, ça peut, effectivement, mais c'est plutôt étudier la formation des étoiles et des galaxies dans l'univers primitif. Rappelle-toi, j'en ai parlé il y a deux, semaines, deux ou trois semaines de ça avec la fameuse lentille gravitationnelle et la chimie organique qu'on a été euh, observée dans la galaxie euh, qui était à 7 milliards ou 9 milliards d'ailleurs, je ne sais plus, d'années-lumière.
0: Juste à côté, quoi.
2: Voilà, mmh. juste à côté. Bon, ceci dit, euh, c'est vrai que la question, euh, bon, j'ai dit mission principale, mais euh, tu avais pas tout à fait tort. <rire> oui, oui, non, mais
6: je suis totalement perdu.
2: Euh, L'important c'est de participer. Irsla, quelle est retour <rire> ça c'est une ritournelle chez moi Quelle est la plus grande lune euh... Effectivement, ouais. Je, je non en fait. Quand Et du coup je vais la
4: je vais la re répondre. Du coup c'est Titan toujours.
2: <rire> <rire> euh, T'as mis deux voix la même quoi. Effectivement, hier Slow, peut-être que j'ai eu un petit... Euh, un petit euh... Non, non, j'ai pas mis deux fois la même. Mais quelle est la plus grande lune de Jupiter Réponse A, Yo. Réponse B, Europe. Réponse C, Ganymède. Réponse D, Callisto.
0: Et réponse F, Wesh. Parce qu'après Yo, il y a forcément Wesh.
2: Si tu veux. Si tu veux, je me veux appeler. Euh,
4: de, quelle, de, quelle, de quelle planète
2: Jupiter. Oh, ça, merde, Putain. <rire> Quoi euh... C'est les <rire> Vas-y,
4: répète-moi les réponses du
2: coup. Alors, Yo, Putain. Europe, Ganymede, Callisto. D'ailleurs, sur Europe, euh... il y a apparemment un groupe qui joue euh, The Final Countdown en continu. Ouais,
5: c'est ça.
4: <rire> Excellent. Euh. Ça Je sais
3: plus. Et, et, quand, et du coup, quand il y a des Britanniques qui arrivent sur Europe, ils veulent tout de suite se barrer,
2: c'est ça oui, c'est ça, il y a une Brexit, ah. bien sûr. Euh...
4: Euh, Ganymède, mais... Je... Je...
2: Bon, ouais. et eh bien, la chance te La chance te porte... sourit. chance te porte chance, bien sûr, tout à fait. <rire> oui, <rire> puisque c'est bien... Et les bien, souris ils... te sourit eh <rire> oui tout à fait c'est bien Ganymede Je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire ça C'est bien Ganymède. bonne réponse Irsla. Euh, 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 troisième question Pour le paquet 4 donc c'est à dire Kenton euh, Qu'est-ce qu'une bah, qu qu nébuleuse Réponse A une Un groupe de galaxies, réponse B Une étoile en fin de vie, réponse C Un nuage de gaz et de poussière dans l'espace, réponse D Une planète géante gazeuse
0: Je hésite entre la C et la A Donc je vais dire la
2: A non, c'est pas le groupe de galaxies, c'est une euh, voilà, c'était ouais, ouais. ouais, ouais, c'était ouais, ouais. ouais. le gaz. <rire> et d'ailleurs, euh, Irslo euh, m'a fait euh... ah bah, j'en parle après. je j'en parle après. Je vais pas perturber le, okay. le quiz, on va essayer d'avancer, il est déjà 23h03 minutes et enfin Irslo, ta question, à toi. Euh, ta question à toi, qu'est-ce que j'ai fait À qui j'ai posé Numéro 5. Ah, ah j'ai fait, j'ai Ah oui, oui, j'ai fait de la bah, j'ai fait de la merde forcément, on avait ah oui, d'accord, donc en fait j'ai deux Titan, fois la même question Titan, c'est la réponse <rire> non, 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 non. Ganymède, t'as rien suivi non. 120 non, non. km Ah, ah oui, non. voilà, Là, il a, fait non, la, non, il non, a pris le bonus J'ai hein. deux fois la même question dans deux paquets Donc euh, ouais, l'aléatoire le, le, euh, ouais J'ai jamais eu de bol avec l'aléatoire Petite phrase euh, d'accroche euh, Tu peux le donner satél... un point direct le, le, bien sûr, le satellite SO Solar and Heliospheric Observatory a été lancé en 1995 dans le but de surveiller en permanence le Soleil et d'étudier son activité solaire. Parmi les instruments embarqués à bord que je vais te, te citer, lequel est spécifiquement conçu pour capturer des images détaillées de la couronne solaire, la zone externe de l'atmosphère solaire. Réponse A. L'instrument EIT, Extreme Ultraviolet Imaging Telescope réponse B l'instrument LASCO Large Angle and Spectrometric Coronograph réponse C l'instrument MDI Michelson Doppler Imager ou D l'instrument SUMER Solar Ultraviolet Measurement of Emitted Radiations. Tu ne pas emporter les il il y, y, y,
1: cor y coronaire dedans donc c'est la couronne
2: c'est ah c'est dommage <rire> c'est dommage. C'est pas le B? Et eh non, c'est pas le B, c'est le A. C'est le EIT, l'extrême ultraviolette Imaging télescope. Parce que bah, pour ah, je observer la couronne dans les ultraviolets. Eh bah si, il est obligé pour regarder la couronne solaire, pour cacher, pour à minima euh, atténuer, euh, si tu veux, la lumière directe du Soleil, et pour le, pour, en fait pour la regarder dans une autre longueur d'onde. Et donc pour observer euh, la couronne solaire, tu es obligé du coup d'utiliser... Ouais, ce petit un joueur, ce ah bah après je sais pas si c'est un petit joueur ou pas mais... Ouais, un petit morceau de carton ça aurait suffi <rire> C'est ça exactement Je suis d'accord <rire> avec toi <franchement. rire> Exactement euh... Dommage pour toi Et on va pouvoir... Alors toi il va y avoir un petit problème parce que du coup il reste... J'ai une question à mon avis qui a dû sauter dans l'aléatoire me remets deux points comme ça Bien sûr. Bigaston, c'est reparti. Euh, Qu'est-ce qu'une comète Réponse A, un petit corps rocheux en orbite autour du Soleil. Réponse B, une étoile qui émet de la lumière. Réponse C, un nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Réponse D, un grand trou noir. Une comète Oui. Tu peux me redire le A Un petit corps rocheux en orbite autour du Soleil.
3: Ok, tu peux me redire tous les
5: choix.
2: <rire> <rire> C'était plus simple, France. Euh, donc, un petit corps au champ d orbite autour du soleil, une étoile qui émet de la lumière, un nuage de gaz et de poussière dans l'espace, un grand trou noir. Bah, c'est aucun des quatre. Bah, si, c'est forcément un des quatre.
3: Bah non, une comète, une c'est comète, mmh. pas un corps de glace dans l'espace hein
2: Euh Oui, alors avant qu'il soit de glace, euh, il, est aussi, euh, fait, il est aussi composé d'autres choses. Bah, du coup, ça de... va être... Ça peut être la de pierre
3: glace. autour du soleil, ou un truc comme ça, mais. La
2: pierre autour du soleil. N'oublie
0: pas que glace, c'est qu'un état de la matière, hein. C'est, c'est l'état, de ah la oui, matière. Ah oui, c'est hein. le truc, du coup, de enfin, gaz. je veux dire, c'est pas,
2: c'est pas un truc de gaz, en fait. C'est pas que c'est pas que du, pas que du de la... tu réponds quoi, déjà? Parce que, ça ce serait important quand qu tu réponds quoi?
3: Euh, euh, du coup, aucune me semble juste. En fait, bon, on va dire C, au pif.
2: Un grand nuage de gaz et de poussière dans l'espace Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non. Attends, donc tu peux Un redire, petit corps redire. rocheux en orbite, une étoile qui émet de la lumière, un nuage de gaz et de poussière dans l'espace ou un grand trou noir Non mais c'est répondu, là. Bah C'est la A,
3: Bah je vais rester oui, sur la barre. voilà,
2: mais... ok, d'accord. Bah euh, Alors, je, je, le but du coup c'est pas non plus que j'aille détailler les réponses euh, à un point. Euh, <rire> oui, j'aurais pu te dire un petit corps rocheux avec de la glace et tout le bordel, mais t'aurais trouvé, en fait.
3: Bah en fait j'ai dit oui <rire> bref pas dans vous. Et... C'est pas comme ça que j'ai vu dans Outer Wilds, ok ouais, voilà,
2: Laissez-moi
1: tranquille avec Allez, ah, c'est parti quoi. Sam
2: Oh putain c'est clair. Quelle est la définition Sam, euh, ouais. quatrième question. Quelle est la définition d'une étoile à neutrons euh, réponse A, une étoile qui est en train de se former à partir d'un nuage de gaz et de poussière interstellaire. Réponse B, une étoile massive qui a épuisé son carburant nucléaire et qui a explosé en une gigantesque supernova. Réponse C, une étoile très dense et compacte, formée après l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive en fin de vie. Réponse D, une étoile en rotation rapide qui émet des pulsations régulières de radiation. Si ça vous parle de ce que je viens ouais, de Les marrer. réponses, elles font
6: 10 km enfin 120 <rire> oui, pour le coup, mais... Bah 120 km. <rire> euh... <rire> Alors, tu as le
2: choix entre une étoile qui est en train de se former et une étoile ouais, massive qui est épuisée. Oui, grossièrement. Franchement, t'inquiète ouais, pas, te fatigue pas. Non, mais euh... elles sont, elles sont, elles sont, elle est costaud. Tu as un paquet costaud, on va dire.
6: Ouais, pour quelqu'un qui connaît comprend rien, c'est sympa. Je t'en <rire> prie. Euh...
2: <rire> J'hésite entre la,
6: la, la, la C ou la D. Euh... Mais la D, ça me semble trop simple, je ne sais pas. Bon, allez, la C. Eh bien oui, c'est bien ça. Une étoile okay. très
2: dense et compacte, formée après l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive en fin de vie. Oh, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, hein. faut jamais se, ouais. jamais se rabaisser, ça sert bah, à rien. C'est quand même un, un poil du hasard quand même, hein. mais bon, <rire> euh, bah, c'est pas grave. Euh, le hasard, euh, parfois, il fait bien, fait bien aussi les, les, les choses. Euh, hop et que je suis en train de compter, ça serait pas mal. Ok, très bien. Nous en sommes donc à Irsla pour le euh, la troisième question, Enfin euh, non la quatrième même, pardon. Quelle est la première sonde spatiale à avoir atteint la planète Mars avec succès Réponse A, Mars Pathfinder. Réponse B, Mars Express. Réponse C, Mars Reconnaissance Orbiter. Mars, euh, réponse D, pardon, Mars euh, Curiosity, pardon. Bon.
4: Ah, tu peux du coup répéter de la question parce que ça a coupé un tout petit peu. Euh... Ok. Peux...
2: Quelle, est, que, quelle est la première sonde spatiale à avoir atteint la planète Mars avec succès Donc, atterri. Hein. Alors, ah, parle... atterri. Oui, atterri, okay. atteint, voilà.
4: Ouais, ok. Euh, Vas-y, répète du coup les réponses.
2: Mars Pathfinder, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter, Curiosity. C'est.
4: Pathfinder
2: Tout à fait, bonne réponse. Effectivement, c'est bien Pathfinder, hein, 1997, euh, si ma mémoire. J'ai une question
0: euh, pour, par ouais. curiosité. Mero, il n'a pas, pas atterri, hein, c'est ça
2: non non, Hémero n'a jamais okay. atterri Hémero, il fait il fait ses tours il fait comme le LRO pour le pour le pour pour la pour la lune, il fait son, son, son petit tour autour de autour de Mars. On euh, On parle okay. pas de
6: Ouais, c'est ce que je me disais. Alors mais... là,
2: moi c'est des... ah, euh, ce genre de débat, pff, hein, je Moi j'aime camp... que de toute
0: façon, ça reste de la terre en soi et pas le nom de la terre, tu vois, sur lequel il s'oppose. Oui, Même voilà, si la roche, non,
2: mais ça reste et... Ouais, je, trouve ça... enfin, je trouve ça je trouve ça je trouve un peu enfin, à chaque fois on pose le, la le question terme je... est mal fichu oui est mal fichu je suis bien d'accord oui est mal fichu ok numéro 4, donc Kenton euh... quel est le phénomène atmosphérique complexe responsable de l'apparition des aurores boréales dans l'hémisphère nord et des aurores australes dans l'hémisphère sud sur Terre je crois qu'il a demandé les shem tails <rire> J'aurais pu. Réponse A, ionisation atmosphérique. Réponse B, phénomène de Ray light Réponse C, interaction magnétosphère-atmosphère. Réponse D, effet Doppler cosmique. Réponse A. Ça aurait pu. Oh, ça aurait Comment pu. ça, c'est pas ça Eh non, c'est l'interaction magnétosphère-atmosphère. Bah, magnétosphère, magnétosphère, c'est bah, les particules la ionisation chargées de, de... C'est pas l'ionisation ionisation ah, de, ah, de l'atmosphère. Bon. Rien à voir justement avec la. Justement, quand j'ai fait cette question-là. Ah,
0: c'est une question piège alors.
2: Ah les pièges, c'est là les ouais. pièges. C'est une interaction magnétosphère, c'est quand les particules de vent solaire arrivent oui, donc à pénétrer la dessus, magnétosphère par par-dessus par les pôles effectivement mm -hmm. qu'elle arrive à pénétrer euh, par ces, cet endroit-là et qu'ensuite elle vient de toucher l'atmosphère qui fait que nous avons ces aurores boréales. Réponse c'est donc euh, et toi tu avais répondu A. Ah, ah, ah donc voilà. c'est faux c'est moins 5 moi, c'est moins 5 pour toi tu les accumules attention et enfin euh, Irslo si j'arrive à te rembarquer sur une question ouais, c'est bon attention celle-là elle est velue qu'est-ce que la théorie des cordes en physique théorique oh t'aurais dû me la donner celle-là il <rire> ah, bon, y a eu ah. un épisode de la confrérie là-dessus mais je l'ai oublié alors, peut-être que tu, tu, peut que tu vas y répondre en fait très très facilement, parce qu'elle est quand même relativement facile. Réponse A, une théorie qui décrit l'interaction des particules euh, atomiques dans un espace-temps courbe. Réponse B, une théorie qui unifie la mécanique quantique et la relativité générale. Réponse C, une théorie qui étudie la formation et l'évolution des galaxies. Réponse D, une théorie qui explique la structure interne des protons et des neutrons. Sachant que j'en ai et quand même très très souvent parlé. Il me semble que, que c'est la théorie ça. qui
1: unifie la théorie de la relativité et machin, le reste. La B, quoi. <rire> le
2: reste, j'adore. <rire> oui, d'accord. Faisons quoi. comme ça. Oui, c'est ça, 42. Bonne réponse. Très bonne réponse. Merci. Tu vois que tu m'écoutes. Je pensais que tu demanderais quelque chose de plus complexe. Non, mais bon. De euh, comment ça l'unifie. Non, mais enfin, euh, ouais, j'aurais pu. Par pu. contre,
0: du coup, je viens d'ouvrir un onglet avec marqué la confrérie pour voir ce que c'est parce que ça m'intrigue.
2: C'est quoi, c'est YouTube C'est un
1: podcast tech par des gars qui bossent ou qui ont bossé chez Microsoft et qui parlent de sujets qui ne sont pas
2: Microsoft, généralement. Ah, voilà. D'accord, donc, donc de théorie des, des cordes, d'après ce que je comprends. Oui. Enfin, ça ça dernière, dernière salve de questions, la cinquième, Bigaston, qu'est-ce qu'une planète naine Réponse A. J'ai presque honte d'avoir marqué ce truc-là. Une planète très petite Réponse B, une planète qui orbite autour d'une étoile autre que le Soleil Réponse C, une planète qui a perdu sa gravité Réponse D, une planète qui n'a pas nettoyé sa zone orbitale.
3: Euh, d, une planète qui n'a pas nettoyé sa zone orbitale.
2: Très bonne réponse. Effectivement, c'est tout à fait ça. C'est D'ailleurs, comme ça, euh, c'est une des définitions qui a fait que Pluton s'est fait rétrograder en 2006, tout simplement. Alors quand on dit euh, nettoyer sa zone orbitale, euh, globalement, c'est euh, quand donc, une planète euh, au tout départ où elle naît euh, commence donc, à tourner, euh, à, à, à agréger un amas et donc à tourner autour d'une un, étoile, ici le Soleil, eh bien, elle, elle nettoie sur son passage euh, tout un tas de, de, de corps qui soit se satellisent autour, soit se cratche sur, sur la planète en, en question, ou alors dégagent très très loin. Voilà. Ce qui n'a pas été du tout le cas de Pluton qui au contraire même est un... Euh, on pense que c'est un éjecta euh, qui proviendrait soit de la ceinture de Kuiper, soit de Neptune. Très bonne réponse euh, de Bigaston. Deuxième, euh, cinquième et dernière question pour toi Sam. Euh, on passe sur, euh, bah, hum, qu'est-ce que j'ai marqué là Oui, qu'est-ce qu'un astéroïde Alors tu vas rigoler deux minutes, euh, tu vas voir. <rire> réponse A, un petit corps rocheux en orbite autour du Soleil. J'aime bien. Réponse B, un satellite naturel d'une planète. Réponse C, un nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Réponse D, une étoile très éloignée de la Terre.
6: Alors là, j'ai plus, plus eu le temps de noter tes plus longues questions de tout à l'heure. si enfin, <rire> tu peux la refaire, <rire> s'il te plaît.
2: Qu'est-ce qu'un astéroïde Réponse A, un petit corps rocheux en orbite autour du Soleil. Réponse B, un satellite naturel d'une planète. Réponse C, un nuage de gaz et de poussière. Réponse D, une étoile très éloignée de la Terre. Réponse A oui, réponse A okay. et en plus elle était faite exprès recopiée de l'autre question puisque euh, en soi oui le, la, la comète comme l'astéroïde tourne quand même autour euh, du soleil puisque voilà c'est la ceinture par exemple d'astéroïde elle tourne bel, bel et bien autour du soleil voilà. On s'était fait pour euh, admettre euh, mettre les gens en erreur. Deux points pour toi, Sam. Euh, la question pour Irsla, la toute dernière. Attention, celle-là, elle est costaud. Qu'est-ce que le Big Freeze dans le contexte de l'évolution future de l'univers Réponse A. Une théorie selon laquelle l'univers va se contracter et finir par s'effondrer sur lui-même. Réponse B. Un processus dans lequel l'univers se dilate de plus en plus rapidement. Réponse C. Une phase où la température de l'univers diminuera progressivement jusqu'à atteindre un état de froid absolu. Réponse D. Un modèle qui prédit la formation de nouvelles étoiles et de galaxies dans l'univers.
4: À tes souhaits, 120. <rire>
2: euh, euh... Il a bien compris les règles du jeu, j'aime, j'aime.
4: Et voilà, ça va être du pifomètre absolu. Euh, du coup, je ne vais même pas te faire répéter les, questions, les réponses, que ça n'a aucun intérêt. Il
2: euh... y, y a un indice dans, dans, la, dans la question, il y avait un indice par rapport à ce que j'ai dit pu dire après.
4: Ah bah vas-y, on répète la question du coup. Qu
2: Qu'est-ce <rire> qu que le Big Freeze dans le contexte de l'évolution future de l'univers
4: ah, J'ai bien compris qu'il y en a un qui dit que, que ça freeze machin, parce qu'en parce qu anglais Big Freeze c'est... Voilà. Euh, ouais, mais du coup, c'est mon bête, j'allais répondre des mode YOLO bidule, euh, mais c'est pas celui-là qui parle de froid, c'est C qui parle de froid. Alors, c'est mon <rire> non, ta réponse?
6: Il avait dit qu'il y avait la réponse dans la question aussi, donc. Est oui. Est-ce que c'est notre dernier
4: mot? Vas-y, je vais écouter ça, mais il a toujours raison, de toute façon. Euh... Oui, km. <rire> eh, ça en fait le titre d'un quiz. Euh, moi, je dis, euh, ça vaut au moins, euh... <rire> au tu moins une reconnaissance
0: éternelle. Tu peux l'écouter. Ah, ah, ah oui. reconnaissance euh, éternelle.
4: du coup, si je me si je me rappelle bien de la réponse C, c'est celle qui parle du froid et euh, et de la température de, de zéro absolu, enfin de froid absolu, je sais plus comment tu la tournes ta phrase.
2: Eh bien, bah bien sûr. Oui, mais oui,
4: voilà. mais bien sûr que c'est la réponse ah, c, bah oui.
2: Le Big Freeze. Et la B et la et C, ben la et la c, c va... sont pas reliés. La B et la C, ah non. Ah non c'est pas parle. parce qu'il y aurait ah, un si, éloignement, c'est
1: l'avancée,
0: la t'as totalement raison, Irslo. Mais,
2: mais,
1: mais, mais j'avais lu ça dans la théorie de Dieu, de je, je sais ouais. plus comment s'appelle l'auteur le, enfin, le, qui a écrit ça, qui est euh, portugais. Et il parle de ça justement, et c'est parce qu'il y aurait un éloignement, qu'il y aurait cette baisse de température, qui serait le Big
2: Freeze. Oui, mais cet éloignement n'est euh, pas consécutif à une expansion de type Big Bang. Non, ça,
1: non, je... non, parce que c'est l'éloignement si, si. naturel, ou c'est la suite du Big Bang. après si C'est ça, prends, oui, mais... oui tu as
0: totalement raison, Hirschlo, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Ah, c'est le souvenir, j'en ai du bouquin. Mais... Ah oui, oui, ouais. c'est
0: ça, dans, dans l'univers, euh, dans une coquille de noix de Hawking, c'est exactement comme ça qu'il explique, hein, donc... Euh...
4: En, en, en attendant, est-ce que je peux donner un de mes deux points à Sam parce qu'il a participé à la question et à la réponse
2: Non, 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 <rire> je prie euh Ouais, vous m'en jetez un petit, un petit. Ouais, euh, mais euh, je, tu, tu le pire, c'est que le le pire, si je je bon. je, le, le, le pire, euh, pire c'est que j'arrive même pas à vous répondre tellement. Euh, bref. Pour moi c'est une énormité, mais c'est pas grave, on va passer sur le, le côté énormité. Euh, Je suis pas là pour juger des gens qui... Comment ça s'appelle La théorie de Dieu ouais, bon, Déjà il y a Dieu dans, dans le titre, donc c'est oui, suspect. Oui mais justement, ça vient d'Einstein. Ouais, mais c'est suspect quand même. Euh... Oui ouais, ouais,
1: mais il est très intéressant.
2: Ouais, mais c'est pas ça que j'ai vu... Enfin euh, bref, pourquoi pas. Euh, très bien. Bon, du coup, je suis déstabilisé, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je vais vous faire Oui, donc, euh, quatri... donc, cinquième et dernière question, Canton, excuse-moi. Quel est lui. le plus grand volcan connu dans notre système solaire Réponse A, le mont Everest. Réponse B, Olympus Mons. Réponse C, le Kilimandjaro. Réponse D, le mont Fuji. Réponse B. Oui, très bonne réponse. Bon, presque donné, hein, j'ai envie de dire, oui. si tu t'intéresses à, à, à Minima ou au... euh, effectivement, puisque le, le, la, 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 la taille du volcan sur Mars, c'est 25 km hein, versus le mont Everest qui ne fait que 8840 ou 8850 mètres. Je sais plus. Voilà, ah. on est des petits joueurs ou le Kimanjaro qui en fait 5009 et quelques. Euh, il nous reste quoi ben, Il nous reste plus que toi, Hirslo. Oh, je vais te trouver une bonne... Très, ah oui, très... Je sens que je vais la va tu, tu, tu vas te faire allumer. Euh, mm -hmm. Il faut juste que je retrouve euh, la question. Parce que bizarrement... Euh, Qu'est-ce parti... que l'univers <rire> J'étais parti sur... Pratique François euh... Pérusse, hein. Oui. Quel est le nom de la sonde spatiale qui a survolé Pluton en 2015 fournissant les premières images détaillées de cette planète naine Réponse A, voyageur 2. Réponse B, New Horizons. Réponse C, Cassini-Hugens. Réponse D, Juno.
1: Alors ça sera du total pif, je vais dire la C. Cassini-Hugens.
2: Oh, c'est dommage. Allez hop, moins 1. Voilà. Ça t'apprendra à me contredire. New Horizons Pardon. 2015. Parce que Cassini-Hugens, il s'est juste arrêté avant à Saturne, et Juno s'est arrêté, à... arrêté à Jupiter. Et il n'y pas de borne euh, de recharge, euh, il a pas pu aller plus loin. Hein. C'est ça, exactement. Et Voyageur 2 s'est allé au-delà de, de, du système solaire. Eh <rire> bien, voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce, de, de ce 120 km. Euh, petit t, ben on va faire les scores, ça serait peut-être pas mal. Euh, on va commencer par euh, celui qui termine dernier, Canton. un petit point Bon, tu avais un paquet qui n'était peut-être pas ouais. forcément super non, facile, il n'était pas
0: pour moi, celui-là, le paquet-là. Ouais. Ouais.
2: Alors, si je dois te faire un, un petit rectificatif, en fait, tu vas récupérer deux points. Pourquoi Parce que je me suis totalement planté dans les réponses. C'est une Russe euh, qui est la première femme à ah, avoir bah, été. Bon. Voilà. Donc, c'était bien, effectivement, Valentina. Euh, Valentina, j'ai perdu déjà son nom. Euh, Valentina Terech Rosina. Terechkova. Non, Tereshkova. Oui. Euh, vous êtes trois en fait à avoir terminé à 4 points, toi Kenton, Sam et Hirslo, 4 euh, points, ensuite Bigaston est à 7 oh points, gosse. bravo Bigaston, et enfin Hirsla, non content d'avoir répondu à toutes les réponses correctement, récupère 10 points, et en plus je lui offre les 5 points de bonification, ce qui lui fait un total de... 15 points, bravo, euh, pour celui qui l'a fait au bravo, pif. Hein. Bravo, 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 15 points pour toi. Euh, bon, bah dommage que tu ne reviendras pas dans deux semaines, parce que j'aurais bien voulu cumuler ça avec euh, <rire> le, le second quiz. Donc euh, voilà, si l'envie t'en Peut-être
4: que je le ferai, je le ferai en, en, sur le chat.
2: Euh, oui alors bon merci pour ceux qui ont participé au chat moi j'ai pas le temps malheureusement de regarder le chat en même temps c'est assez compliqué euh, pour moi donc j'espère que vous êtes vous êtes bien amusé merci beaucoup et c'est super long à préparer euh, je vous le conseille merci pas. à toi
0: mais mais je te le dis euh, carrément j'aime beaucoup cette forme euh, de quiz la façon que tu l'as fait aujourd'hui ouais. je trouve que c'était plus sympa on parlait pas ouais. dessus c'était
2: voilà, c'est surtout pour ça, c'est en réfléchissant au départ, j'avais fait 25 questions comme je fais d'habitude, 20 25 questions et euh, finalement, je me suis dit à chaque fois on se parle dessus les pseudos, il y a des gens oui, enfin je, je ça sert à rien, les données sont enfin pour multiples raisons, je me suis dit bah tiens, on va aller euh, faire du challenge pour chacun des euh, chacun des, des gens. Mais bon, je me suis aperçu qu'en le rédigeant, j'étais peut-être un peu trop focus et qu'il y avait peut-être des réponses qui, euh, qui passaient au dessus. Et promis, euh, la semaine prochaine, bah, pas la semaine prochaine, pas dans deux semaines puisque euh, on fera autre chose, mais l'année prochaine, je me note de vous faire un petit rappel sur Big Freeze, Big Crunch et Big Bang. Je sens que... parce que Hirslow m'a vexé et que j'aime pas rester... Ah mais je de confirme, ah, confirme ah, je... ce que
0: dit Hirslow, je l'ai lu aussi à plein d'endroits différents. Je te dis pas que
1: c'est ça, je te
2: dis que c'est ce que j'ai lu, moi. Ah, pareil, hein, j'ai lu aussi moi, à j'étais plutôt endroits, sur la hein. théorie inflationniste, mais bon, euh, peut-être que l'expansion est dedans, hein, j'en sais rien du tout, mais bon, pourquoi pas. Je lirai ça à tête reposée, je, je m'enfilerai quelques bouquins de physique quantique, ça sera ma punition pour... L'idée, épis... parce que si
0: tu te les enfiles, c'est un peu une idée
2: de merde, hein, mais... Ouais, 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 ouais <rire> mais oui... Comme tu dis. Et moi, je, veux, je veux bien le nom du, du, du livre, euh, par la même occasion. Euh, oui, 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 il n'y a si pas de problème. Le, je, je te si cite, tu me, ça, le donne, à... Tu me tu fais ça à Zap. Dans un euh... instant, il y a pas de souci. Sur la pas plage, tu pourras lire ça. Ah oui, oui ouais. bah avec grand avec grand plaisir. Euh, bah merci à tous d'avoir participé, merci beaucoup, c'est super toi. super cool. Et puis bah je pense qu'on va tout à fait conclure TechCraft oui. là-dessus. Hein, bien sûr, carrément, pas mal. Mais, voilà. Carrément. Et merci à Geko2 qui a joué a priori euh, sur le oui. sur le chat. Oui, hein, qui a eu, eu pas mal de
0: bien. bonnes réponses d'ailleurs. Voilà.
2: C'est bah, 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 c'est cool. Oui. Et eh ben je te repasse la parole Campton.
0: Et oui ben bah, j'enchaîne je, directement sur ce petit, euh, ce petit son de fin puisque là on a Quentin. bien dépassé de nouveau Mais c'était sympa, vraiment sympa Et tu vois et c'est marrant pour l'intro je prends un chat dans la gorge, pour la fin je le
1: prends aussi
2: Comme quoi Tu l'as gardé en stock
0: Ouais c'est ça je pense qu'il ouais, s'est mis au chaud et là il veut sortir, voilà, il veut aller se coucher en fait comme de tout ça <rire> hein.
5: Ok
1: euh,
0: Bah encore une émission rondement menée, on vous rappelle que la semaine prochaine on n'est pas là parce que c'est parce que de ma faute, mais tant pis, j'assume. Et on remercie aussi Ursula d'être venu nous faire un, un résumé de tout ce qui s'est passé pendant je ce... pas conscience, ça faisait déjà trois mois, en fait.
4: Oui, trois... et ouais, ça passe vite. Et... Trois mois Merci trois à mois. vous de m'avoir ouais. euh, accueilli.
0: Ouais, ça va vite. Et puis, bah du coup, euh, ça ferait quoi Du août, septembre, octobre et donc, bah, Dans trois mois, tu reviens, en fait.
4: Voilà, je vais prendre un abonnement euh, semestriel à 9... Euh... Et 9 carrément. dollars par, par trimestre à chèque à 0€
0: ça marche comme ça aussi c'est chèque à 0€ <rire> ça fait plus chier parce que tu dois acheter un timbre pour rien pour l'envoyer mais voilà <rire> bon en tout cas on se retrouve pas la semaine prochaine je suis désolé on se retrouve la semaine d'après entre temps vous nous retrouvez sur, euh, sur techcraft.fr pardon n'importe quoi et hier ça, vous le retrouvez sur Locknest.fr Non si c'est ça Locknest.fr Oui c'est ça Voilà Donc <rire> n'hésitez pas à aller voir La progression du truc Et nous en attendant On se dit à plus Bye bye Ciao ciao Salut tout Salut. le monde Ciao À la prochaine ciao.
5: Abonnez-nous sur Discord, discord.techcraft.fr